0: Caça o voto na Rádio Observador. Estamos nas últimas horas da campanha eleitoral. Os partidos estão a intensificar as ações de campanha, alguns ainda na estrada, outros a preparar comícios. Nós, nas próximas horas, vamos acompanhar tudo aqui na Rádio Observador. Começa agora um caso ao voto especial, em que vamos também fazer a análise. É como sempre com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, também juntamente com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Vamos também, claro, ter reportagem em direto nas diferentes caravanas dos diferentes partidos a a começar, entretanto, e também Ruadas que estão a chegar ao fim. Este caço voto especial começa agora. Antes de partirmos para a estrada, vamos para já por um ponto de situação. Vou tentar fazer aqui um ponto de situação em tudo o que se está a passar neste dia. Temos, claro, o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e também o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, Miguel, começo por ti, desta vez estamos a poucas horas, cerca de 4 horas e meia para este encerramento de campanha, depois vamos ter o tal dia de reflexão, antes desse dia das eleições no dia 30 de janeiro, perante tudo o que foi dito e depois tanta arruada no chiado durante esta tarde, repetindo aqui o sistema que vamos utilizando, achas que alguém conseguiu ganhar votos durante esta tarde?
1: Uh... Bem, acho que acima de tudo há aqui um ponto que é, não é, só, não é só nesta tarde, isto vai continuar, as pessoas que estão indecisas, e há muita gente indecisa, pode só tomar uma decisão no próprio domingo, por isso isto não, não, não está fechado de maneira nenhuma. Vimos o Rui Rio, no fundo aqui o que nós vimos foi a continuação. Da, da estratégia dos últimos dias. Rui Rio a jogar tudo no, no, no apelo ao voto útil. Uh, isso, isso foi claríssimo uh, na, na, na roda de hoje. E uh, António Costa a jogar uh, uh, as últimas balas, uh, a tentar assustar as pessoas com, com, com o regresso uh, da direita. E estas palavras vão, vão ficar a ecoar uh, no silêncio durante o sábado inteiro e até, e até domingo. Uh, e, e acho que vai haver muita, 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 muita gente. Nós estamos a falar de mesmo muita gente que vai ter que pensar três vezes para ir votar no domingo. Sejam as pessoas que estão indecisas, e que há sempre, sejam as pessoas que estão isoladas, que estão em confinamento, e que vão ter que tomar a decisão de sair entre as seis e as sete da tarde, não é num período horário específico, concreto até para se ir a expor como sendo pessoas que estão ou infectadas uhum. ou em confinamento. Há pessoas que não gostam disso não gostam dessa exposição e que vão ter que se expor vão ter que, quer dizer, não têm que ir às 6 ou 7 da tarde, mas é o aconselhado as pessoas que aparecerem na cabine de volta às, entre as 6 e as 7 vão ser vistas como potenciais infectados e, e as pessoas não gostam disso e também vai haver muita gente vai ter que, que pode estar com medo de votar, medo por razões de saúde e que, e que também vai ter que tomar essa decisão no, no domingo. É, é, é muita indecisão, é muita indecisão, é uma uhum. eleição só. Repito,
0: Antônio, também achas que ah, continuamos com, muito, com este clima de muita indecisão, as sondagens também vão apontando para isso e acabaram por complicar também um pouco aquilo que poderia ser a projeção de algum cenário mais ah, certo, e perceber também, nesta questão de ganhar ou perder votos, se neste
2: último dia, e temos vindo a falar disto, se os eleitores chegam ao final da campanha mais esclarecidos? Bom, eu acho que esta questão de, dos isolados irem votar àquela hora, normalmente nós portugueses, uhum. uh, deixamos tudo para a última e, portanto, o, o, a hora final da fluência zonas normalmente é muito participada. Não sei este efeito de termos quase o sininho dos leprosos, de saber que aquela é a hora em que vão os confinados potencialmente infectados, se terá algum efeito negativo, até ao longo de todo o dia, porque é uma hora recomendada, mas, na verdade, todos os infectados uh, estão, todos os isolados, estão uh, aptos para ir votar e, portanto, uh, isso pode, pode provocar nas outras pessoas algum medo um, quanto à questão dos índices e à importância do dia de hoje ou desta reta final, é porque de facto quando as coisas estão taco a taco Uh, torna-se mais importante uh, todo este todo to, 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 cada é discutido cada voto não é Sim. e portanto é isso que nós vemos normalmente agora um, há aqui várias estratégias de campanha eu e também há vários estudos de opinião diferentes um, diz que as pessoas normalmente definem o voto uma ou duas semanas antes e que a reta final não é assim tão importante há pessoas que cumprem um, quase calendário nas campanhas eleitorais, porque acham que as pessoas já definiram todas o seu voto. Ora, numa eleição tão participada como esta, as coisas não são exatamente assim e viu-se até uma diferença de, de mudança dinâmica da campanha. Se no primeiro momento estava toda a gente a discutir se António Costa teria ou não maioria absoluta, neste momento está-se a discutir se António Costa consegue ou não manter-se como primeiro-ministro uh, ou se Rui Rio consegue ficar em primeiro Uh, nas eleições, depois tem outra maioria é outra questão nesse aspecto foi uma campanha que mudou exatamente o, o curso uh, do que se passou até aqui quanto a hoje, é uma coisa curiosa que é, em virtude do dia de reflexão, uhum. muitos partidos optam por fazer os grandes comícios na quinta-feira e também fazer logo algumas arruadas grandes na quinta-feira, porquê? Uh, porque uh, hoje é tudo mais rápido e algumas imagens das arruadas de hoje e dos comícios de hoje ainda vão aparecer nas televisões, porque há diretos, etc. Sim. Mas o maior mas o maior impacto do, do dia seguinte e, de, e da noite, tudo o que secular colar mais à noite já não passa nas televisões e, portanto, já não pode passar. Então os partidos uh, vão criando estes bonecos uhum. televisivos e é isso que vemos neste último dia, não é? Mais aquele aparato, mais aquele mediatismo. Não sei se isso tem grande efeito em termos de votos e de, e de resolver os indecisos. Um, mas pronto uh, foi isso que vimos hoje é, é o habitual nestas circunstâncias vamos ver se tem ou não algum algum impacto e mesmo os partidos não não extremaram muitas posições uh, face àquilo que uh, que tinha acontecido até aqui Uh, pronto PS para aqui, PST para ali uh, Rui Rio uh, diz que o PS é que é o responsável pelos extremos tenta-se afastar do Chega, diz que não quer o anel de, de Rubi, uh, de André Ventura tentam no fundo repetir aquilo que têm dito ao longo da campanha, não houve assinada de extraordinário que eu vejo assim, que alguém tivesse indeciso, oh, é por esta sexta-feira que eu vou votar em Rui Rio, <risos> por esta sexta-feira que o meu voto vai para António Costa uh, isso não vi um, acho que há uma tendência e pode haver uma tendência com esta perceção de taco a taco uh, de que haja mesmo um voto útil muito grande e uma grande bipolarização
0: no próximo e vamos ver o que é que acontece. Ainda continuamos com ações de campanha a decorrer e por isso mesmo vamos seguir para, para a estrada, para as diferentes ações de campanha que estão a decorrer neste momento. Vamos também fazendo análise às diferentes candidaturas que vamos também acompanhar aqui com a reportagem. Vamos seguir para, para Lisboa, onde o CDS está em campanha, o CDS que está neste momento com uma arruada na baixa pombalina. Um, Francisco Rodrigues dos Santos falou há minutos antes de seguir em direto para a reportagem do João Francisco Gomes. Vamos escutar essas declarações de Francisco Rodrigues dos Santos, que, já um pouco emocionado, garante que o partido está vivo e diz que o voto no CDS não é um voto inútil.
3: Todos aqueles que querem um governo de direita devem concentrar os votos no CDS. O um voto no CDS não é um voto contra o o Partido Social-Democrata. Pelo contrário, é um voto que garante que o PSD não se entende com António Costa, que viramos a página do socialismo e que temos um governo de direito em Portugal. Por isso, todos os deputados do CDS serão um voto útil e eu peço a todos os portugueses, conservadores, democratas cristãos da direita popular que votem com consciência, que votem com o coração e que o eleitorado do CDS vote na sua família de sempre. O CDS o Partido Popular... Está bem vivo e é um verdadeiro voto anti-sistema.
0: Francisco Rodrigues dos Santos, nesta arruada onde está o jornalista João Francisco Gomes. Boa noite, João Francisco. Como é que está a adesão a esta arruada e como é que está... Uh, também essa, a, a mobilização uh, para, para, para esta última ação de campanha do, do CDS, já já noite dentro, uh, vai ainda ter um, um discurso ainda durante este dia, mas vemos aqui uh, Francisco Santos, muito emocionado e, e, e a puxar esta questão
4: de ser uma eleição quase uma prova de vida para, para o CDS. Sim, claramente. Boa noite, Miguel. Eu acho que é audível, em fundo, uh, já o, o barulho aqui desta roada do CDS, que está neste momento a entrar na Rua da Madalena, na Baixa de Lisboa, onde fica a sede do CDS. E, de facto, isto é claramente a maior mobilização humana desta campanha do CDS até hoje. Estão algumas centenas de pessoas na Baixa de Lisboa, muitos jovens mobilizados pela Juventude Popular. À cabeça do cortejo está também uma, uma comitiva... Uh, composta por dois antigos uh, líderes do CDS, uh, Ribeiro Castro e Manuel Monteiro, que vão ao lado de Francisco Rodrigues dos Santos. Uh, e claramente uh, esta, esta rua está a ser aproveitada pelo líder do CDS uh, para fazer, como dizias, uma prova de vida. Estamos a falar de um partido uh, que de facto está a lutar pela manutenção no Parlamento, pela possibilidade de conseguir eleger uh, um ou dois deputados, como as sondagens lhe têm dado. Uh, e Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou esta primeira declaração aos jornalistas para resumir, no fundo, muito daquilo que tem vindo a dizer ao longo da campanha. Uh, pra, basicamente dizendo que uh, o voto no CDS é o único voto uh, à direita que conseguirá uh, obrigar o PSD a governar à direita e a não se entender uh, com António Costa. Essa te, tem sido uma das mensagens centrais uh, de Francisco Rodrigues dos Santos nesta campanha. Uh, e agora o cortejo começa já a subir a Rua da Madalena e vai acabar com um comício em frente à sede do CDS, uh, onde Francisco Rodrigues dos Santos vai fazer o, o discurso de encerramento desta campanha, que passou pelos 18 distritos de Portugal Continental uh, e que acaba agora em Lisboa.
0: Vai acabar daqui a pouco uh, nesse comício, que vamos também... A acompanhar aqui ao longo da noite na, na Rádio Observador, o João Francisco Gomes a acompanhar a caravana do uh, CDS. Rui Pedro, antes de partirmos aqui para outra candidatura o, o CDS tem vindo a dizer uh, Rui Pedro Antunes que uh, esta eleição é quase uma prova de vida ouvimos Francisco dos Santos dizer isso várias vezes uh, está, está de facto a colocar aqui vida ou morte do CDS e, e a intensificar estas declarações uh, uh, de forma a apelar ao voto isto, isto acaba por... Uh, uh,
2: Conseguir votos este tipo de declarações? Bom, é uma missão difícil que Francisco Rodrigues dos Santos tem. Não é? uh, já vaticinaram no passado outras vezes a morte ao CDS. Uh, já houve até uma altura na história em que também tiveram quatro deputados, mas agora o que se fala nas sondagens... E até há uma fase da Adriana Moreira que eu creio que lhes davam 1% nas uhum. sondagens. Também há uma outra situação das Paulo Portas, gostava muito de falar disso de como o CDS era muito atacado nas sondagens o problema é que agora Paulo Portas também ataca este CDS <risos> ou pelo menos os discípulos de Paulo Portas também atacam este CDS um, que, que também no tempo no Nuno Melo chegou a não ser sequer dado como eleito para, para eurodeputado e depois até, até uma certa altura até conseguiu uh, eleger uh, dois eurodeputados o CDS está sempre muito mal com sondagens agora o CDS é muito diferente houve uma grande de bandada de, de membros do CDS e portanto e enfrenta, de facto, uma luta pela sua sobrevivência. E depois há aqui outra questão, que é as melhores sondagens dão um, dois deputados uh, ao CDS. Francisco Rodrigues dos Santos, uh, se ficar sozinho como deputado único, mantém-se à frente do CDS ou é forçado a sair? Vai a Congresso, sendo ele o único deputado do partido, alegando que é o rosto do partido e, portanto, tem que ficar e não vai abandonar o barco, mas fica altamente fragilizado. O que é que faz no mel? Vai a votos ou o facto de ser em janeiro já não vai? Portanto, dias difíceis para este CDS embora, deixa-me dizer isto Miguel Francisco Rodrigues dos Santos fez uma campanha em crescendo estes pequenos, e falámos isto aqui muitas vezes nos debates, têm o mesmo tempo dos grandes em muitas circunstâncias têm o mesmo, o mesmo, quase o mesmo, o mesmo palco mediático Uh, quer dizer, se vai a um horário um, o Ricardo Araújo Pereira o Rio Rio, Francisco Rodrigues dos Santos vai ao mesmo tempo, e ao uhum. mesmo tempo que António Costa e, portanto Sim. tem o mesmo tempo de antena uh, perante os eleitores e isso eu acho que favorece estes partidos pequenos que estavam mais apagados pela força eleitoral que foram perdendo principalmente naquilo que é a noção das, das sondagens, e nesse aspecto Francisco Rodrigues dos Santos pode estar por satisfeito, eu acho que ele não podia ter feito uh, muito mais que aquilo que fez podia ter tido mais algum cuidado hum. uh, sendo às vezes menos líder uh, da JP e mais líder do CDS mas não se pode dizer que tenha feito uma campanha desastrosa, pelo contrário eu até acho que é capaz de ganhar alguns votos.
0: Minha primeiro, concordas o CDS com estas duas semanas de campanha termina neste neste último dia com, com uma onda crescente a ganhar votos? Uh,
1: talvez, mas convém não esquecermos uma coisa que uh, isto é uma desgraça completa. Uh... Claro, nós estamos todos a olhar para isto como sendo um cadáver a ressuscitar. Hum. E claro, se o cadáver mexe o dedo mindinho, parece-nos quase uma coisa milagrosa e, e, e o homem que conseguiu fazer com que o cadáver mexesse um, um dedo mindinho é um, é, um, é um Messias. Mas se isto se confirmar, atenção, os, os cinco deputados do CDS já foram visto, vistos como uma, uma humilhação Uh, insuperável pelo próprio Francisco Rodrigues dos Santos. Uh, quer dizer, não basta dizer ah, mas agora temos o, o Chega e a Il com, com mais força. Sim, claro. Uh, tinha, tinha cabido ao CDS uh, não permitir que este crescimento acontecesse. Não é? se, se a Iniciativa Liberal e o Chega vão crescer de um deputado para vários deputados, isso acontece em grande parte por incompetência e inabilidade do, do CDS. Portanto, uh, Sim, uh, não morrer e conseguir eleger um deputado já é qualquer coisa. Tem grandes dúvidas, além de que, quer dizer, que, que força terá o CDS para integrar um governo se tiver uhum. um deputado ou se tiver... Quer dizer, e afinal,
0: eu, o que, é, é, que é, é um bom resultado para o CDS? Fica essa dúvida de, 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 de não, se dois deputados é um bom resultado para, para este CDS? Repara,
1: só mesmo por enorme sentido de caridade, de Rui Rio. Porque se Rui Rio, com o CDS, com um ou dois deputados, lhes dá o Ministério da Defesa, realmente é, é, é de lhe dar abraços e beijinhos na testa, porque é, é de uma generosidade inaudita. É como é que um partido, que olhando para as sondagens, claro, atenção, mais uma vez, como eu disse, vai haver muita gente a tomar decisões em cima da hora e, 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 e há muitos eleitores com uma ligação emocional ao CDS que podem decidir uh, votar do CDS. Eu, estamos todos a falar com base naquilo que nos, que nos dizem os números neste momento. Estamos a falar em um deputado com, com, com uma enorme sorte de se cristo descer à terra dois deputados. Né? Se estivermos a falar disto... Uh, Quer dizer, que utilidade é que tem o, o, o CDS para, para o PSD mesmo, mesmo que esses dois deputados ou que esse deputado fosse decisivo para se conseguir uma maioria de governo à direita, enfim, qualquer comparação entre o CDS se o CDS com um ou dois deputados tem o Ministério da Defesa então João Cotrim de Figueiredo vai ser vice-primeiro-ministro porque hum. aquilo que as sondagens no, nos dão é o, a iniciativa liberal com muito mais, com muito mais deputados Portanto, sim, a, a campanha não foi uma desgraça completa para Francisco Rodrigues uh, dos Santos, sim, ele conseguiu mobilizar um certo tipo de eleitorado com a, com a, com a forma agressiva como, como esteve no, nos debates, sim, como nós vimos ainda hoje num, num artigo no Observador, ele mostrou um grande à vontade nas feiras e no, e no contacto com as pessoas, agora, isso não nos deve levar a, 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 a deixar de ver o óbvio que é, isto é uma desgraça completa. A é confirmarem-se estes números,
2: claro. Acho que um esquadrão de cavalaria desfilada na bancada de CDS vai ter muito espaço para fazer picadeiro. Se <risos> vamos ver se não passa de catch all party, como, como queria ser no tempo da sessão que para ser uma espécie de catch nobody party.
0: Vamos ver, vamos ver o que é que acontece de facto com esse resultado do, do CDS, do que é que nos vai ditar esta, esta eleição legislativa no próximo dia 30 de janeiro. As sondagens não, não são muito favoráveis ao CDS, mas também sabemos que isso já é quase uh, tradição Vamos voltar à estrada Agora vamos até ao Porto Onde o Bloco de Esquerda Tem hoje o último dia de campanha É uma caravana que está a ser acompanhada Pelo jornalista Mariana Lima Cunha Boa noite Mariana o Bloco de Esquerda vai ter um comício ainda hoje, mas já esteve em campanha durante o dia também pelas, pelas ruas do Porto. Como é que foi a adesão? Passaram pela Rua de Santa Catarina. Uh, uh, Catarina Martins quis também falar sobre o Chique e sobre a Extrema Direita. Como é que correu o dia de hoje para, para o Bloco de Esquerda?
5: Alô, Miguel. Uh, sim, eu estou aqui ainda, estou aqui na, na Rua de Santa Catarina, no Porto, uh, onde o Bloco de Esquerda teve aqui a roada final. Uh, já se sabe, uh, para quem acompanha estas coisas, que o último dia não costuma ser propriamente dia de lançar mensagens novas, é sobretudo de reforçar a mensagem e, e apelar ao voto, e apelar ao voto em força. Um, aliás, quanto mais não seja porque as notícias que saem deste dia uh, desaparecem rapidamente por causa do dia de reflexão. E, portanto, aqui na, na arruada, um, eu diria que se um, um bloco um bocadinho nervoso. Um, que nós ainda ontem ouvimos Jerónimo de Souza lançar aqui uma ideia: que era que já se vê o PS pronto para, para fazer o tal acordo de cavalheiros com o PSD de que Augusto Silva falava esta semana. Uh, e o Bloco de Esquerda uh, mostra-se um bocadinho nervoso com essa hipótese. Catarina Martins, aliás, referiu-a hoje uh, de modo próprio, sem, sem, sem ser questionado sobre o assunto, uh, e, e falou das ambiguidades do PS. E é um bocadinho... É o, é o pau de dois bicos com que o Bloco está a jogar. Por um lado, sabe que isso uh, pode... enfim... Dificultar-lhe a vida por causa do voto útil, por outro, para mobilizar o eleitorado à esquerda com essa tal ambiguidade, dizendo que o PS não garante que haja a tal maioria de esquerda, que o PCP aparentemente está, está cada vez menos certo. O outro, enfim, motivo para o apelo ao voto que, que Catarina Martins dá tem precisamente a ver com, com a extrema-direita e com derrotar André Ventura. Vamos ouvir esse som uhum. desse apelo ao voto aqui na rua a
6: força do Bloco de Esquerda é a força que desempata, que derrota a direita, que ganha. O voto no Bloco é o voto que ganha porque é o voto que desempata e que não permite um governo de direita. É o voto que vence a extrema direita e a direita. E é o voto que abre um novo ciclo em Portugal, pelo salário, pela saúde, pela habitação, pelo clima. Aqui estamos e toda a gente que vai votar sabe isso. Cada voto no Bloco de Esquerda é um voto voto seguro para vencer a direita e é o um voto seguro para um contrato no dia seguinte que não esqueça as urgências do nosso país.
0: Mariana, de facto tem sido este o tom, ou seja, Catarina Martins a colocar-se sempre e a colocar para o Bloco de Esquerda como o partido que é uh, oposto ao partido de André Ventura e que quem, quem não concorda com André Ventura deve votar no Bloco. Tem sido um pouco esta a mensagem de Catarina Martins.
5: Exatamente. Catarina Martins, desde o início da campanha, que uh, está a lançar essa fasquia uh, e colocando-se numa disputa direta com André Ventura. Aliás, logo no início da campanha, quando esteve no bairro da Jamaica, aproveitou estar ao lado da família e que foi insultada por André Ventura para isso mesmo. E agora, no final da campanha, volta a intensificar esse discurso que enfim, que tem duas dimensões, obviamente ideologicamente é natural que o bloco seja um, um adversário do, do Chega, não podiam ter dois discursos mais diferentes e aliás eh, nesta campanha fosse quase a aula de história que Fernando de Rosas deu sobre sobre o Estado Novo eh, em que que depois acabou por colar ao Chega eh, fossem os gritos constantes de não passarão e o fascismo não passará que só haviam nas ações de rua tornou-se muito evidente esse, esse objetivo por outro lado, tem motivos eleitorais também, evidentemente porque há aqui de facto esta incerteza na disputa pelo terceiro lugar que aliás o Bloco começou a campanha achando que seria apenas com o Chega e agora já há uh, sondagens que admitem que possa ser ainda também com a iniciativa liberal ou com a CDU, uh, mas essa disputa é muito importante porque há vários círculos em que o Bloco de Esquerda é o único partido, além do PS de Esquerda, a eleger uh, deputados e, portanto, nesses casos, uh, estou-me a lembrar de, de Braga, de Leiria, de Faro, de Coimbra, uh, é, é essencial e o Bloco tem essas contas feitas. Ser a terceira força costuma ser nesses círculos a garantia de que esse deputado ainda consegue entrar. E com o rombo que o Bloco tem noção de que muito provavelmente sofrerá, enfim, tendo em conta as sondagens, é preciso tentar preservar alguns desses lugares. Uhum. Para, para continuar essa afirmação do Bloco como terceira força.
0: Claro, eu tenho tido tem tido essa luta e tem falado também que de se querer continuar a afirmar como terceira força em uh, Portugal, o Bloco de Esquerda. Escutámos aqui a reportagem de Mariana Lima Cunha, que vai também acompanhar esse último comício, vai ser na Alfândega do Porto. Vamos vamos fazer, de facto, que a análise aquilo que tem sido também esta campanha do, do, do Bloco de Esquerda e aquilo que são as projeções para resultados do partido de Catarina Martins. Miguel Pinheiro, a Marina Muculinho falava aqui de, do nervosismo que se sente na caravana do, do Bloco de Esquerda. Isto, isto passa para o eleitor? Tem passado para o eleitor? Sentes que, que está a passar para o eleitor esse nervosismo?
1: Sim, porque o, o, o Bloco de Esquerda tem, uh, tem aqui uma série de problemas. Uh, por um lado, está a apostar novamente deste, neste discurso de ser o grande adversário, da André Ventura, do Chega, da extrema-direita, do fascismo. Bem, isto já correu mal nas presidenciais. Uh, aquilo que foi a base, uh, uma das bases da, da campanha de Marisa Matias foi, uh, foi essa. Uh, depois até, até houve a, a, aquela fase do, do, do batom vermelho. Do, do, do batom vermelho. Uh, e, e isso não não correu nada bem para Marisa Matias, uh, teve, teve um terço da votação de quatro anos antes, Por isso, isso não foi mobilizador, não eu bem sei que havia Ana Gomes e que, e, que havia ali uma divisão de eleitorado com Ana Gomes, está, está, está tudo muito certo, uh, mas quer dizer, nestas legis legislativas também há divisão de eleitorado também a divisão de eleitorado com a CDU, com o LIVRE, com, 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 com o PAN, com o PS, portanto, até, até há ainda mais divisão do, do eleitorado. E, e também temos António Costa a querer ser o maior inimigo também de, de André Ventura, por isso não vejo, não vejo muito bem que isso seja um, um argumento eficaz. E depois o Bloco tem um outro problema, que é... Não há uma única alminha em Portugal continental e ilhas que acredite que no dia 31 Catarina Martins e António Costa vão, se vão entender maravilhosamente, vão passar a negociar de forma tranquila, de forma estável e vão conseguir durante quatro anos manter uma, uma, uma relação sem sobressaltos. Não há ninguém que, que, acredite isso, que acredite nisso. António Costa sempre teve imensa dificuldade em lidar com o Bloco de Esquerda desde os tempos da Câmara Municipal o, de Lisboa. O Bloco de Esquerda, já há dois orçamentos que tinha uh, saltado do, o, do barco. O Bloco de Esquerda e António Costa disseram as piores coisas uns dos outros e, por isso, quem quer um governo estável à esquerda vai dar força ao Bloco para quê? Não, não, não entendo. Por isso, quem é que quer votar no Bloco? É quem quer partir o braço ao PS e a António Costa? É, é, é alguém que acha que o Bloco vai conseguir forçar o PS a alguma coisa? Vejo isso com grande dificuldade. E realmente o Bloco tem aqui, tem neste momento, 19, 19 deputados. A sondagem do público, por exemplo, que foi uma das mais, uma das mais uh, recentes, a sondagem da, da Católica para a RTP e para o público dá ao Bloco entre 4 a 10. Vamos imaginar que são 10? Vamos ser generosos. Vamos imaginar que são 10. Vamos, vamos trabalhar no melhor cenário possível. Para o bloco. certo de, de, desta sonda, Nesta sondagem. Sim. não é? De 19 para 10 é um... Bom, é fazer as contas, como dizia uh, António Guterres. Por isso, o, o tudo indica que o Bloco vai sair muito mais fragilizado uh, desta, desta, destas eleições e é imprevisível que consequências é que isso vai ter numa eventual negociação à esquerda, se é que alguém ainda acredita que António Costa vai, vai querer governar à esquerda. E, e, e a conjugação de tudo isto faz com que estas eleições sejam uma enorme armadilha para o Bloco de Esquerda. Pedro, o que está a passar é que o
0: Bloco não conseguiu explicar aos eleitores porque é que rompeu com a geringonça e, e, e de certa forma,
2: está envolvido no facto de estarmos em eleições nesta, nesta semana, neste momento. Sim, o Bloco tem aqui um, um, um... não aprende, o Bloco não aprende. Quando, em 2011, ajudou a aprovar ou ajudou a chumbar o PEC 4, embora nessa altura havia uma série de circunstâncias, inclusivamente um governo de José Sócrates completamente esgotado, um, passou de, de 16 para 8 deputados portanto reduziu a bancada para metade depois conseguiu uma recuperação grande uh, em 2015 e depois manteve sensivelmente a mesma bancada um, mas o bloco tem um problema de identidade um, que passa por uh, dar aquele salto de partido de protesto uh, que tem uh, limitações ao seu crescimento e ser um partido uh, responsável do, do arco da governação um partido com quem se pode contar para, para a piscina dos grandes. Um, e nesta atualidade o Bloco perde-se muito, porque não quer deixar de ser um partido de defesa das minorias, ter grandes bandeiras daquilo que se chamavam antes de fraturantes, de causas fraturantes, mas por outro lado tem ali um, um desafio uh, de, de, e uma ambição de, de crescer e crescer mais. Um, essa ambição chegou a levar para disparados como ser uh, uh, social-democrata, um, sendo que o Bloco é, obviamente, socialista e, portanto, na sua base é socialista e em é várias outras coisas. Também é marxista, também é trotskista, depende um bocadinho das das vertentes. Um, e, portanto, eu acho que o Bloco anda meio perdido nesta crise de identidade, de não saber se uh, quer crescer mais para ser um partido que possa ter mais influência na governação e poder crescer. Uh, e por outro lado ser o partido de protesto sempre e ser um partido de oposição e foi aí alguns que se perdeu porque a CDU perdeu força uh, na, em 2019 uh, mas o bloco manteve-se e manteve-se porque parecia o parceiro mais uh, digno que havia a questão da jeringonça agora o bloco não consegue garantir aos portugueses que vai ser uma solução para a jeringonça uhum. não consegue ter a confiança do PS que vai ser uma solução para a jeringonça e uh, muitos eleitores de esquerda perguntam-se neste momento para que serve o bloco se eu posso ajudar Rui Rio a não ir para o governo. E, portanto, em vez de votarem no bloco, estão a desviar o voto para António Costa, pelo menos é isso que nos dizem as sondagens, para evitar que a direita chegue ao poder. E isso está, de certa forma, a tornar o bloco um partido com uma bancada muito mais pequena e a levar um corte como levou em 2011, quando houve também essas eleições também antecipadas. E, de facto, vamos ver
0: se esse corte se verifica. No domingo as sondagens apontam para essa redução praticamente metade no número de deputados do bloco de esquerda. Neste caso o voto, estamos em um caso ao voto especial, acompanhar as caravanas dos diferentes partidos. Já estivemos junto da caravana do CDS, também do bloco de Esquerda. Vamos agora para a caravana do Chega, que teve também hoje uma iniciativa em Lisboa. Desceu também o Chiado, esta caravana liderada por André Ventura. Vai ainda ter um jantar comício no Barreiro daqui a pouco, às oito e meia. A jornalista Inês André Figueiredo está, está a acompanhar esta campanha do Chega, liderada por André Ventura. Inês, Tivemos hoje a roada do Largo Camões para o Rossio, aqui uma descida também do, do Chiado, um possível cruzamento ali com, com o PSD e, e de facto, a, a André Ventura voltou a falar sobre essas possíveis coligações, esses possíveis acordos que podem surgir depois da, 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 das eleições. Perceber o que é que disse André Ventura e também se, de facto, foi forte a adesão a esta ação de campanha, a esta roada do Chega neste último dia.
7: Boa tarde, boa tarde a boa todos. Tarde. Como dizias, Miguel, essa arruada entre o Largo de Camões e os Restauradores, que foi onde acabou, durou cerca de meia hora, houve muito pouco contacto com a população, basicamente André Ventura seguiu numa bolha entre algumas pessoas mais próximas da comitiva, como costuma acontecer, muita segurança, uma segurança muito apertada. E já agora, uma pessoa que ainda não tinha entrado nesta campanha, a Dina Nunes, que é a mulher de André Ventura, e que ao contrário da campanha para as eleições presidenciais, nunca andou pelo país com o líder do Chega, desta vez esteve ao lado de André Ventura durante todo este caminho. Um, o líder do Chega chegou um, de carro, como é habitual, e quando chegou ao ar, Camões trazia já uma bandeira de Portugal, tirou a bandeira e, e colocou-a ao alto, muito aplaudido, ouviu-se muito o hino, de, o hino de Portugal durante toda a ruada, E já agora, levou, levava também, levou durante todo o percurso uma rosa branca que lhe foi oferecida, costuma ser associada à pureza, à inocência, à humildade. Inocente ou não, a verdade é que o líder do Chega disse que vai usar a força que encontrou nas, nas ruas, palavras do, do próprio, para uma relação para criar ou para ver se é possível uma relação conjugal ou extraconjugal, também palavras de André Ventura e deixou tudo nas mãos dos outros partidos. vamos vamos ouvir essas declarações desta tarde.
8: Eu acho que hoje fica aqui claro no
3: Chiado a força que o, que o Chega tem. É esta força que levamos para qualquer relação, seja ela com o ou extra, com o Agora, os outros partidos é que terão de decidir. Acho que a força do Chega está presente nas ruas. Hoje demos, estamos a dar mais uma mostra de força. Vamos ver no domingo como é que, como é que acaba. Não, quero anel. não quer? Não quero
9: ser o anel. Não o Rio não o rio quer. Não quer o anel.
3: Vamos ver se também não quer os portugueses no domingo. O que interessa aos os portugueses, não é, Rio? Ora,
7: André Ventura tem estabelecido, e durante esta campanha, estabeleceu muitas linhas vermelhas de que não abdica para fazer parte de um governo, mas a verdade é que também tem insistido muito na ideia de uma maioria à direita e de uma negociação em que o Chega esteja incluído. Vamos tentar perceber, talvez na segunda-feira, o que é que é uma relação conjugal e uma relação extraconjugal para André Ventura. Já agora, neste último dia, dizer que Ventura também fez questão dizer que uma maioria à direita, ou seja, que haver mais deputados à direita do que à esquerda após as eleições do próximo domingo, não é o suficiente para o país. Ou seja, André Ventura tentou demonstrar, e novamente indo contra o voto útil que PS e PSD têm andado a pedir muito, principalmente nestes últimos dias de campanha, o líder do Chega diz que há uma diferença entre aquilo a que chamou uma direita sozinha do PSD ou uma direita que obrigue a devolver, isto palavras de André Ventura, a dignidade aos portugueses, aqui para diferenciar uma direita em que o Chega seja forte e uma direita em que o Chega tenha poucos deputados. Nesta reta final, só para terminar, até porque esse jantar está perto de começar, o líder do Chega apelou muito ao voto e a é que os eleitores não se deixem enganar pelo voto útil, ainda antes, no almoço comício, em Cascais, atacou o PS, atacou António Costa e disse que toda a narrativa desta campanha, principalmente por parte do, do recandidato socialista, tem como base o Chega. Vamos também ouvir esse, esse som de André Ventura.
0: Não tenho, Inês, não tenho esse som neste momento disponível, mas de facto foram, foram declarações preferidas pelo, pelo líder do, do, do Chega, que vamos tentar ainda recuperar mais à frente, uhum. mas sei que tens ainda preparado esse jantar comício que vai acontecer no, no Barreiro.
7: Exatamente, é um esforço final no distrito de Setúbal, onde o Chega tem a ambição de chegar aos dois deputados, vamos ver se, se esse sonho uh, é cumprido ou não no próximo domingo e vou agora também para o Barreiro, onde o, o líder do Chega vai fazer as primeiras declarações aos jornalistas do dia, isto tem sido muito habitual, não falar nas arruadas, só fala aos microfones quando, uhum. quando nós fazemos algumas questões, por isso vamos ver o que é que o líder do Chega tem para dizer neste final de campanha.
0: Vamos uh, também certamente acompanhar aqui na Rádio Observador, perceber o que que André Ventura reservou para o final da campanha, para esse comício final, é daqui a pouco, às oito e meia, no Barreiro, uh, vai também ser acompanhado pela Inês André Figueiredo. Rui Pedro Antunes, olhando para, para o Chega, temos aqui possivelmente o partido que terá o maior crescimento nestas eleições. Duvida ainda sobre o que também será o crescimento da Iniciativa Liberal, que também é estimado e que também é projetado pelas, pelas uh, sondagens. Uh, o que é que podemos esperar depois das eleições,
2: uh, com os resultados todos contados, para que é que vai servir afinal o Chega? Bom, o Chega tem aqui uma situação que, além da percentagem que tem, parece ter uma implantação uh, a nível nacional, uma dispersão geográfica, que o pode permitir, mesmo sem muito, muita percentagem, ter bastantes mandatos. Ou ter, uh, portanto, as previsões de conversão em mandatos por via do método onde dão a chega uma bancada simpática, uh, independentemente da, da variação que vai existindo entre as sondagens, entre os 6%, 8%, 9%, já chegou a ser 10%. Um, e, portanto, aí o Chega uh, prevê-se esse, esse crescimento. Ainda agora, André Ventura parece mostrar é, uh, um certo desespero pela fuga do voto útil. Uh, há pouco dizíamos do Bloco de Esquerda isso, uh, que podia sentir o, os votos a fugirem pelo, entre os dedos, um, uh, para o PS precisamente na perspectiva do voto útil de impedir que Rui Rio uh, governasse e o Chega pode sofrer esse efeito como aliás sofreu em Lisboa tanto o Chega como a iniciativa liberal e, e portanto uh, uh, sofrer aqui um bocadinho com o facto de, de as pessoas acreditarem uh, os eleitores à direita acreditarem que uh, Rui Rio pode ser o mais votado uh, ainda agora uh, André Ventura disse isto não é qualquer uh, está disponível para qualquer relação conjugal Uh, ou extra conjugal, e portanto que depende dos outros partidos porque está disponível. O problema de André Ventura é que uh, ninguém quer ser associado ao Chega. Não é? Nesta altura um, é visto como uma espécie de, de um não ativo, uh, algo tóxico, um ativo tóxico uh, para qualquer partido e, portanto, ninguém quer reunir-se e ninguém quer associar-se ao Chega. Isso tem sido uma dificuldade do partido, de, de se mostrar que pode estar disponível e não ser o tal único partido de protesto. Agora, sinais que André Ventura deu nesse sentido? Nenhum, porque uh, tem sempre um discurso muito... Uh, não bipolarizado, mas bipolar, que é no momento uh, de estar disponível para negociar com o Rui Rio, no momento a seguir ataca-o e diz que nunca cederia, que nunca, nunca se venderia, etc. E, portanto, uh, essa ambivalência do Chega pode ainda prejudicá-lo, uh, mas uh, é certamente que o partido irá crescer. Se dissermos assim, André Ventura fez uma campanha em crescendo da afirmação do partido, bom, nas presidenciais nós vimos que, eh, embora fosse a figura dele, o candidato apoiado pelo Chega, que era ele próprio, teve ali uma dinâmica e uma coisa diferente. Tinha tido 1% e evoluiu para isto. Mas não que... se sentiu um pouco a ausência de outros... Outras figuras do partido, não foi uma campanha muito
0: centrada em André Ventura. Nas outras candidaturas fomos vendo aparecer, é óbvio históricos, o Chega não tem ainda essa dimensão, mas fomos vendo outros rostos. Não faltou nesta candidatura aparecerem outras pessoas e, de facto, o eleitor sabe quem é que é, quem é, quem é o, o, o cabeça de lista pelos diferentes distritos onde, onde se vota para estas eleições?
2: Bom, André Ventura é um bocadinho um eucalipto, acaba por secar tudo à sua volta <risos> Um, vamos percebendo ali que Nuno Afonso foi afastado qualquer pessoa que tenha um mínimo de protagonismo no partido é metido meio de fora quer dizer, mesmo Diogo Pacheco Amorim há ali uma estranha relação entre eles uhum. porque nem sequer foi colocado num lugar que sequer é facilmente elegível está, está no Porto e nem sequer é o cabeça de lista do Porto Portanto, o que se percebe com o André Ventura é que ele de facto não puxa por esses protagonistas porque quer ser o único protagonista e pelos vistos os outros, os membros do partido e também os membros da sua direção convivem muito bem com isso com este venturocentrismo, e portanto nesse aspecto não me parece que vá sair muito daí um, esta, este circular ou o mundo gira à volta de André Ventura do Chega, os eleitores também, estão todos confortáveis relativamente a isso, agora uh, se foi uma, uma campanha completamente arrebatadora de André Ventura, não me parece, e até uh, no próprio estilo foi derrotado, por exemplo, em debates por Francisco de Rodrigues dos Santos, que até se mostrou mais eficaz que ele no registro uhum. que ele próprio criou. Miguel Pinheiro, o que é
0: que achas desta campanha do, do Chega, que tem, tem um bom resultado à espera, de acordo com as sondagens, a crescer, a chegar a um grupo parlamentar, mas conseguiu com esta campanha ganhar votos? Uh,
1: não, eu acho que, acho que esta, esta frase, já no final da campanha de André Aventura, resume muito bem o, o, o dilema em que ele está. Uh, a frase, os outros partidos terão de decidir isto não é propriamente uma frase dita por alguém que se sente numa posição de força uh, aquilo que André Ventura devia estar a dizer era eu, eu vou ter a força para impor uma decisão aos outros e não ficar à espera que os outros uh, decidam, foi, foi uma campanha muito uh, eu acho que teve aqui, teve, 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 teve aqui duas, duas coisas que podem parecer um bocadinho contraditórias uhum. mas por um lado houve grandes mudanças de posição, nomeadamente aquela que a mim, para mim foi mais surpreendente, foi quando na última semana de campanha uh, André Ventura se transformou num crítico da direita de Passos Coelho. Uh, começou a criticar o governo de Passos Coelho, a dizer que foi o, o governo que baixou as pensões, que, baixou, que cortou os salários e que ele é a direita que não quer cortar salários nem, nem pensões. Nunca tínhamos ouvido tal coisa da boca de, de André Ventura, muito pelo contrário. Mas ao mesmo tempo que há estas, grande, estas grandes variações, há uma constância no discurso e nos temas... É um bocadinho preocupante. Às vezes, olhar para o Chega é eu mesmo estar a ver o, o, aquele filme, o Groundhog Day, uh, em, que, em, que, em que o personagem acorda todas as manhãs no mesmo dia. É sempre o mesmo dia que se repete. Ele repete, de facto, sempre, sempre os mesmos temas e isso pode explicar um bocadinho porque é que vários uh, estudos de, de opinião e várias análises de sociologia eleitoral nos dizem que ele, se calhar, bateu no teto. Uh, ora, se o partido bateu no, bateu no, tiver batido no teto nos 6%, 7%, isso coloca-o num problema, porque para um, um partido como o, do, o, o de André Ventura, estes partidos de, de direita radical que se tornaram incontornáveis lá fora, passaram todos e muitos os, os, os 10%. Sim. E agora, uh, o que é que André Ventura vai, vai fazer? Se Rio vencer, ele fica num impasse estratégico? Porque tem que decidir que ou manda abaixo um governo de direita, ou passa a falar baixinho e, fica, e, fica, e esvazia-se. Isso gosta de vencer. Por um lado tem de esperar para ver se Rio sai, mas além disso tem que optar por um caminho que eu só vejo que terá de ser um caminho de maior radicalização. Hum. Uh, e e, e por isso aquilo, aquilo que, eu, que eu antevejo é uma, é uma radicalização ainda maior do Chega, porque não não o vejo a ter espaço para outra coisa, uh, aí isso acresce. O Ou seja, se disso, se moderar
0: pode, pode até perder eleitores e, e perder a, eu, a, a, a essência da mensagem.
1: Eu, eu acho que ele não, não tem nenhum incentivo para se moderar, hum. porque uh, cortaram-lhe as pontes todas e as estradas todas, e, e a única solução que ele tem é impor-se pela força do voto. E, e, e para conseguir isso tem que se radicalizar, parece-me. Uh, e, e isso tem um outro problema, que é, faz com que o caminho até ao poder seja muito mais longo. Uhum. Uh, André Ventura pode ter de esperar muito mais tempo do que estaria à espera para se aproximar do poder. Ele claramente queria aproximar-se do poder muito, muito rapidamente, por ele por ele, uh, ele teria tomado posse como ministro ontem. E, e, e eu não sei se ele tem paciência para isso. Sim. Ele tem paciência para ser como aqueles líderes da direita radical numa série de outros países europeus que andaram anos e anos, alguns deles ainda andam anos e anos e anos e anos e anos nisto, até com votações muito maiores do que estas e sem conseguirem chegar lá. Ele, ele vai mesmo dedicar a sua vida a isto para ter como recompensa, pronto, ser deputado? Não sei, não sei, não sei se ele é esse tipo de, de político. Estou curioso para, para tentar, para, para ver no que é que isso dá.
0: Curiosidade, para saber o futuro do Chega também, depois destas eleições, as projeções dão-lhe um, um grande crescimento face a esse deputado único, André Ventura, nas últimas legislativas há dois anos. Vamos seguir para a estrada e precisamente para... O PSD, que André Ventura quer ser quase o braço direito de Rui Rio, mas Rui Rio tem afastado essas posições, tem afastado também possível acordo com o Chega. Hoje disse mesmo que o PS é que está a abrir a porta aos extremos. Diogo Teixeira Pereira... Boa noite, se estiveste a acompanhar a arruada que colocou um ponto final na, na, na caravana do PSD, na campanha do PSD, foi esta tarde em Lisboa, a descida do chiado, depois um discurso já junto à Praça do Comércio, e, e foi um final de campanha quase hipoteose, com, com centenas de apoiantes ao lado de Rui Rio, e também com muitas caras conhecidas do, do partido. Diogo Teixeira Pereira. Não conseguimos neste momento a ligação ao jornalista Diogo Teixeira Pereira. Vamos tentar retomar essa ligação com o repórter que esteve a acompanhar a caravana do PSD, esteve a acompanhar também este último dia de, de campanha por parte dos social-democratas. Vamos tentar mais uma vez a ligação ao jornalista Diogo Teixeira Pereira. Diogo, não sei se me consegues ouvir neste momento, já temos esta ligação? Não, de momento não é possível, já lá vamos, Rui Rio que esteve esta tarde no Chiado, falou perante centenas de apoiantes, desceu depois de ter tecido já anteriormente o PS, António Costa que também foi falando sobre aquilo que divide o PSD, de Rui Rio com uh, o uh, PS de António Costa. Já vamos uh, daqui a pouco seguir para essa caravana do PSD. Vamos antes uh, partir para o PAN, que continua a tentar fazer pontos, quer com o PSD, quer com o uh, PS. Uh, o PAN que tem também um fecho de campanha em Lisboa, que também esteve esta tarde pelo Chiado, também teve ações de campanha pelo Chiado esta tarde. Foi uma ação de campanha acompanhada pelas. Esta Inês Ameixa foi de facto uma ação de campanha que inicialmente cruzou-se ligeiramente com a descida do Chiado do PS, depois no fim cruzou-se com a do PSD e acabou por mostrar um pouco, Inês Ameixa, aquilo que o PAN tem, tem também mostrado ao longo desta campanha, que está disponível para fazer pontos com o PSD e com o PS.
10: Precisamente, está disponível para, para eventuais entendimentos, tanto com um partido como com outro, mas é também isso que marca esta campanha, um tabu que Inês Sousa Real acabou por não desfazer ao longo destas duas semanas. Não disse qual seria o alvo preferencial para eventuais conversas pós-eleições e foi nessa narrativa que se manteve até ao final desta campanha. Não se espera que agora, na intervenção final, que está marcada para pouco depois das oito da noite, Inês Sousa Real desfaz esse mistério. Como dizias, o PAN também desceu o chiado, não lhe chamou a ruada. Também diria que não foi uma arruada porque foi muito discreta, poucos elementos na caravana, poucas bandeiras, praticamente nenhum barulho. O que há a relatar desta ação foi de facto essa questão de o PAN se ter cruzado ao longe com o Partido Socialista e depois mais de perto com um, os social-democratas. Uh, o partido um, já estava reunido em comitiva junto ao Café Brasileira quando Inês Sousa Real uh, decidiu começar a descer uh, o chiado. Quem não visse aquilo de fora não tinha percebido que eu tal cruzamento entre comitivas, porque o PAN desceu de forma muito discreta, contida, contornou os elementos social-democratas de uma forma natural, não os evitou, mas também não fez questão de, de mostrar que estava ali presente e seguiu a estrada fora, portanto, quem não percebesse que o PAN estava ali também não, não conseguia entender de facto a comitiva estava ali a passar pela zona um, em que estava já a comitiva social-democrata. Nós, jornalistas, questionámos Inês Sousa Real uh, uns metros mais à frente sobre esse cruzamento, isto porque o Rio ainda não tinha chegado e, portanto, um, Inês Sousa Real acabou por nem sequer um, ter qualquer contato com os elementos da, da comitiva do PSD, mas questionámos a líder do PAN sobre esse eventual cruzamento com os social-democratas e a Inês Sousa Real disse que era natural haver estes cruzamentos e um, desvalorizou a questão. Não temos qualquer problema em passar junto a outras forças políticas, muito pelo contrário. Em democracia é saudável que saiamos todos à rua, que estejamos todos presentes e que possamos todos defender as nossas ideias, porque de facto a democracia precisa de estar viva e estarmos todos na rua é um sinal disso mesmo. O Rio ainda não chegou, se o tivesse encontrado, encontrado o que é que diria? Bom, cumprimentaria sempre e desejaria boa sorte para o resto da campanha, sendo que o resto do diálogo e do debate terá que vir entre todas as forças políticas e não apenas com o PSD, como no pós-30 de janeiro. Mais uma vez, aqui uma das muitas formas de Inês Sousa Real acabar por contornar também essa questão a dizer que o diálogo é com todos e que depois de 30 de janeiro é preciso que todas as forças políticas se juntem para então conversarem aqui também mais uma forma de dizer ou de não dizer qual seria a preferência em relação a PS ou PSD. Um pouco mais à frente também a destacar desta espécie de arruada do PAN, houve também um encontro, diria inesperado, com Teresa Leal Coelho, antiga deputada social-democrata, deram cumprimentos uma à outra. Um, Desejaram um boa sorte uma à outra e a Teresa ao Coelho até acabou por deixar aqui um convite em Nesfosa Real, podemos ouvir. Ah, é primeiro
8: debate, portanto é um bom é, orgulho vê-la aqui é hoje. É verdade, é verdade, é verdade. É, verdade.
6: é, verdade. é um de também. Vai agora para, para a Manuscócia. Agora a vou para a nossa arruada, okay. okay. que quer é juntar-se a nós. Vamos continuar, meu amor. Vamos continuar, não, não, vamos continuar. Foi um gosto de
10: vê la está bem? Boa sorte. Boa sorte.
6: Cimentos, tudo bom? está bem, boa
10: sorte.
11: Bom, <risos>
10: As declarações aqui de Teresa Leal Coelho, que acabou então por encontrar Inês Souza Real, convidou-a a participar também na roda do PSD, mas a líder do PAN seguiu o caminho. Aqui um convite de alguma forma que chegou ao PAN, não por Rui Rio, mas neste caso por Teresa Leal Coelho, Miguel.
0: Aqui a reportagem da jornalista Inês Ameixa, que esteve nesta arruada, ação de campanha do PAN em Lisboa, no Chiado, vai ainda ter o PAN hoje, um jantar de encerramento, também em Lisboa, para encerrar a campanha eleitoral e também com os habituais discursos. Vamos analisar aquilo que tem sido esta campanha do PAN e aquilo que são, de facto, as possibilidades para este partido. Rui Pedro, começo agora por ti, um dado que surgiu esta semana, as visitas do PAN aos mercados e as tentativas de fuga às bancas do peixe e da carne, e, e, e de facto no final desta campanha temos o PAN a dizer que tanto negociaia com o PS como negociaia com o PSD.
2: Isto o que temos é nem carne nem peixe. É verdade, mas repara que não foi ao acaso que a antiga deputada do PSD foi chamada porque o pelido é Coelho e o PAN de facto não resiste. Um, a chamar uh, 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 tudo que tenha motivações ou, ou qualquer uh, referências animais. Um, e ao Lealcoel também é, obviamente, uma das votadas mais com... progressistas, chamemos-lhe assim, e também que com mais uh, proximidade entre a bancada do PSD podia ter algumas bandeiras em comum, com, em comum com o PAN. Mas, dito isto, sim, é verdade. A Inês Rosa Real, uh, como lemos aqui um, até nos artigos da mais a Mancha, fugia da banca de, de peixe e de carne. Um, Via, inclusivamente, em alguns momentos a conversar uh, em peças televisivas com, com, com funcionários do Talho uh, e, de facto, dessa atualidade era difícil uh, de lidar. Um, quanto a esta questão, uh, uh, nós ficámos um pouco surpreendidos também quando tive, estivemos no, no Congresso do PAN no verão, porque, de facto, o partido nunca se assume se é de esquerda, se é de direita. Um, há ali uma coisa meio, às vezes, quase inorgânica ou disposicionada em que se percebe que é um partido de defesa do, do, dos animais, defesa da natureza, das questões ambientais, etc., mas depois não se quer definir ideologicamente. Agora, o tempo e a experiência, até o histórico, uh, da afirmação do partido foi feito em parte por André Silva, que tinha uma boa relação uh, com o PS, e na Sousa Real voltou a ter essa boa relação com o PS, ou pelo menos com o António Costa, um, e nesse aspecto uh, um, é quase só estratégico Uh, e, e tem a ver com o próprio partido a não definição, porque se nós tive, pudéssemos apostar neste momento se Inês Rosa Real preferia sentar-se com Rui Rio ou com António Costa acho que não teríamos grandes dúvidas de dizê-lo mas publicamente quase a isso é obrigada a essa indefinição porque também foi isso que saiu do Congresso do Partido e dos órgãos do Partido e Inês Sousa Real não pode, ah, mas se ela pudesse é quase aquela, dá para perceber perfeitamente para que lado é que ela pende mais um, mas o Partido de facto faz esta dualidade, deixa-me só dizer percebo pela, pelos textos da Inês Meixa que é uma via privilegiada uhum. para perceber o que se passa na campanha, uma vez que não posso, não posso estar lá, um, que há de facto uma fraca mobilização e que, pronto, obviamente que o PAN não, não fez uma arruada Os quatro ou cinco gatos pingados, e acho que não se importam de utilizar a expressão gatos pingados, uh, desceram a rua porque nunca são muito mais do que isso, não há essa campanha de mobilização em torno do PAN, Uh, vamos ver se o voto em casa de defesa dos animais e, e, e dos defensores dos animais acabam por, uh, por salvar o PAN, mas também é um partido que não chega a esta, ao fim desta campanha num momento fácil. Hum. Parece também aqui estar um bocadinho uh, lesado. Uh, por toda esta situação, por isso é que o PAN não queria leis antecipadas, aliás todos os que estão a perder uh, quiseram evitá-las e quem não quis evitá-las com alguma basófia foi o caso por exemplo uh, do, do líder do PS e também do Bloco de Esquerda em parte que achou que era imune isto tudo uh, está a dar-se dar mal neste momento o PAN por acaso não queria e até tentou aprovar o orçamento, mas está-se a dar mal na mesma porque já sabia que corria estes riscos uma liderança mais fraca que a de André Silva um, uma, uma disputa interna ali, Bebiana Cunha sim, está ali sempre sim. à espreita para ver se, se consegue ir para o lugar de na Real há uma disputa entre o Norte e o Sul enfim, um, um partido com muitos problemas e que não se consegue não, está a passar dificuldades e acho que vai passar nestas eleições e é isso que prova esta campanha.
0: Miguel Pinheiro, está clara a mensagem do, do PAN para, para estas eleições e, e de facto esta campanha mostra uma fragilidade perante aquilo que era a liderança de André Silva ao longo dos anos anteriores no PAN?
1: Acho que aqui um... a ausência de André Silva é inexplicável. Se de facto é por ter apanhado o comboio da paternidade, como disse, como disse a líder do PAN, então isso, isso só mostra o diletantismo do partido, porque obviamente não faz nenhum sentido, seguramente a paternidade poderia ser interrompida durante uh, cinco minutos para aparecer numa ação de campanha. Eu a, a, acho que nesta, nesta eleição o grande problema do PAN não é a indefinição sobre se, a, se está à esquerda ou à direita e sobre se apoiaria uh, um governo do PS e um governo do PSD, mas que aqui o grande problema é que o PAN desfocou a mensagem e nós, nós nesta campanha ouvimos falar muito menos do, dos direitos dos animais uh, o pan uh, parece que se quer libertar parece que a Inês de Real se quer libertar disso e transformar-se num partido mais ecologista do que do que de defesa dos animais e a verdade é que no mercado eleitoral da ecologia há muita concorrência Uh, a começar no livro mas 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 a não acabar no livre uh, uh, todo, todos os partidos uh, gostam de dar uma pitada de, de ecologia, em alguns só há falso como por exemplo no, no, no bloco de esquerda mas mas no livro por exemplo não não só há falso e neste e Real esqueceu uh, o, a questão dos direitos do anima, dos animais que é de facto absolutamente transversal à esquerda uh, e à direita, uh, e, e, e está a apostar noutros temas que não estão a pegar. Uh, claramente não, não estão a pegar. E por isso uh, corre o risco aqui que as sondagens também dão, também dão uma queda. E, portanto, vamos ver. Não é o facto de o PAN se uh, ter mostrado um parceiro confiável do PS, não é o facto do PAN ter uh, lutado até ao fim. Para que este Orçamento de Estado fosse aprovado, ou pelo menos chegasse à generalidade, à, ao debate na especialidade, nem isso salva, salva o pano. Porque realmente para isso as pessoas votam no, vo, votam no, no PS. E Sim. aquelas pessoas que se mobilizariam pelos cães e pelos gatos não veem aqui nenhuma, nenhuma, nenhum motivo para se mobilizarem para saírem de casa. No... Oh, Miguel,
2: estou só a ver aqui o nosso fotómetro, continua, voltou aqui a, a subir. Estava aqui a analisar, não sei se estou aqui... Estamos quase a chegar a um milhão, não? Sim, não sim. Já, tô... <risos> não, é que, já falávamos aqui de indecisos uh, e se calhar há muita gente ainda sim,
1: a à procura Neste momento estão 560 pessoas neste segundo uh, a, 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 fazer, a fazer o, o, o fotómetro. Uh, estamos muito perto de um, de um milhão. O fotómetro tem realmente esta, esta vantagem que é aquilo que nós dizemos sempre não é... Não é conversa, é que de facto aquilo não é uma indicação de voto, é uma ajuda à reflexão e ajuda mesmo. Né? Uhum. Realmente, uma pessoa, à medida que vai fazendo as perguntas, vai, vai pensando na vida. E deve haver muita gente que está a pensar na vida nesta altura, realmente. E é o fotómetro
0: é de facto importante até esse dia das eleições. Eu acredito que a nossa coligadora também passa a ser importante nessa noite eleitoral e no, no day after, perceber tudo aquilo que pode acontecer depois destas eleições legislativas. Vamos voltar à estrada, vamos para a caravana da Iniciativa Liberal, que. Teve primeiro uma semana na zona de Lisboa, estes últimos dias foram passados mais a norte, na zona do, do Porto. João Coutinho Figueiredo falou hoje ao final da manhã, quis voltar a apontar críticas ao voto útil, tem, tem feito por aí o discurso nos últimos dias, o presidente da Iniciativa Liberal garante que sem o partido um possível governo do PSD seria igual ao governo do PS. Aconteceu num passeio pelo Porto, no final da manhã, João Coutinho Figueiredo, comentou a ação de campanha de André Ventura que ontem dedicou a música Anel de Rubi a Rui Rio, já falámos disto aqui neste caso ao voto, e quis João Petrinho Figueiredo que garantir que um voto seguro é o voto na iniciativa liberal.
3: Eu
8: não, não sou responsável pelas ideias que André Ventura rouba ou por aquilo que decide adotar, até porque não sei se amanhã terá a mesma opinião. Nós temos e isso acho que vocês vão, são testemunhas e podem dar de confirmação, temos sido o partido mais consistente e mais coerente em toda a campanha. Não não mudámos de objetivos, não mudamos de estratégia, não mudamos de, de aliança. E, portanto, as pessoas sabem que podem contar com a Iniciativa Liberal quando nos confiam o voto. Sabem exatamente o que é que vamos fazer com ele e é isso que espero, ainda hoje, conseguir continuar a convencer os portugueses.
0: João Coutinho Figueiredo, com esse apelo ao voto, presidente da Iniciativa Liberal, que está pelo Porto, tem estado nos últimos dias. Uma caravana da Iniciativa Liberal que tem sido acompanhada pelo repórter do Observador, Gonçalo Correia. Boa noite, Gonçalo. O que dizer destes últimos dias da Iniciativa Liberal uh, tem tido adesão uh, à mobilização para, para as ações de campanha da Iniciativa Liberal e, e, e perceber também como é que foi este encerramento que uh, uh, nestes últimos dias tem, tem estado pela cidade do Porto. Sim,
12: olá Miguel. Uh, de facto, uh, tem havido uh, alguma mobilização em Lisboa e no Porto. Portanto, a, a caravana ou o voto ao carro, como é chamado o autocarro, como é chamado internamente o autocarro que transporta a pequena comitiva da iniciativa liberal que voto viaja, o carro. carro exatamente uhum. que é um autocarro para captar votos mas portanto, obviamente que nos dias em que as ações de campanha eram em Setúbal num distrito, no distrito de Setúbal no distrito de Aveiro ou no distrito de Braga as ações eram sempre menos participadas do que aconteceu por exemplo, ontem numa arruada a descer a rua de Santa Catarina passou por lá a rua Moreira que uh, o Figueiredo encontrou-se encontrou por lá com a caravana do, com a comitiva do PSD, que também, que também estava numa ação de campanha na, na cidade, uh, e também, uh, obviamente, em Lisboa, no, sobretudo num comício, num comício feito uh, no, sábado, no sábado anterior, uh, em que uh, de facto essa mobilização foi mais visível. Ou seja, quando, a, quando a, o autocarro anda e, e sai do, dos grandes centros urbanos, essa mobilização não é uh, tão notória. Isto tem obviamente a ver com ser um partido novo, não ter um número de militantes uh, tão significativo como, como outros partidos com muito mais anos, uh, não ter uma juventude partidária, não ter distritais, portanto há uma série de, de questões de estrutura que se, nota, que se notam muito na estrada. Uh, hoje também já estão aqui algumas pessoas, isto é uma... uma, uma é descrito como uma grande festa de encerramento de campanha, quando João Coutinho Figueiredo... 9 e 5, 9 e 10... Uh, deverá, deverá na altura fazer esse, então, esse último discurso uh, de campanha. E, de facto, uh, ao... ouvíamos o som uh, há pouco de, 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 daquilo que foi dito de manhã. É curioso ver como a questão do voto útil, nos primeiros dias, não era uma questão uh, referida muitas vezes. Portanto, era sobretudo posicionar o partido, uh, dar algum destaque ao partido na oposição ao PS, e a António Costa e à esquerda. E ao estatismo, e ao socialismo, é uma série de palavras que são muito evocadas aqui na, na campanha da Iniciativa Liberal. Depois de conseguido mais ou menos isso, e depois de passados esses dias, com a mira muito apontada para, para a esquerda e para o PS, a Iniciativa Liberal começou diariamente, foi, foi muito notório, a falar da questão do voto útil e a falar para os eleitores que possam simpatizar com as ideias liberais, mas ao mesmo tempo uh, estejam indecisos porque percebem que, Rui Rio, se não ficar em primeiro lugar, não formará governo. Já disse que viabilizará um governo do PS. E isso deu até um, origem, um argumento curioso de Coutinho Figueiredo, que é um voto em Rui Rio pode ir dar a António Costa e o voto na Iniciativa Liberal não. O que não deixa também de ser, ter o seu lado caricato ou curioso, se quisermos, porque, de facto, durante os debates que Figueiredo ia insistindo muito com António Costa sobre aquilo que ele faria se lhe aparecesse um governo de direita sem o Chega, portanto se viabilizaria ou se obrigaria ou se tentaria forçar de alguma forma alguma presença do Chega para que, no caso da direita, ter maioria, poder governar e de algum modo parece que desejava que Rui Rio fizesse uma coisa diferente no caso de lhe aparecer um governo do PS, sem o Bloco de Esquerda ou sem o PCP, portanto essa ideia de viabilização tem sido usada como... como um, como um dos argumentos. Uh, depois há vários outros. Há a questão do IRS, tem sido referido também diariamente o facto do PSD só querer descer o IRS lá para 2025 ou 2026, a formação tem sido mais ou menos assim, e a iniciativa liberal querer, querer deixá lo já. Há a privatização da TAP, que é um daqueles temas também em que se percebe uh, que os liberais acreditam que a base de apoio que têm pode aumentar a boleia um bocadinho da, 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 das críticas à injeção de dinheiros públicos na TAP. De facto, há a quantidade de pessoas e os estudos de opinião sugerem que a percentagem de pessoas que não vem com com especial agrado esta injeção de, de 3 mil milhões de euros na TAP, 3.200 milhões sim. de euros na TAP, uh, não vem com satisfação, é muito é muito superior, é muito significativo, e é muito superior àquilo que a iniciativa liberal contava ter para estas para estas eleições, não e é? os 4,5%. cento uh, portanto, é uma é um dos temas em que se tenta destacar dizendo que uh, em janeiro de 2020, quando se discutia o orçamento do Estado, Uh, só a Iniciativa liberal é que defendia de forma vivente a privatização da TAP. Portanto, apanhar aqui um bocadinho a boleia aérea da, da, da TAP para tentar captar mais os votos e alargar o eleitorado. E depois é, temos, de facto, uh, esse lado de repente, uh, isto aconteceu nos últimos dois dias, mas sobretudo ontem, uh, intensificou-se claramente ontem, uh, a questão do terceiro lugar ter começado a aparecer. Uh, o Coutinho Figueiredo diz que não é um objetivo, o objetivo continua a ser aquele que estava definido, que é os 4,5% e a eleição de cinco deputados, mas de facto as sondagens, que há uns dias o Presidente do Partido dizia que não, que as variações estavam todas na margem de erro, de repente as sondagens permitem tentar galvanizar os possíveis eleitores, os simpatizantes... Um, com esta ideia de que é possível ficar à frente do Chega, Sim. do Bloco de Esquerda e do PCP são e, três adversários também já
0: e, e de facto a Iniciativa Liberal tem tido tem tido essa campanha muito focada também na, na, na fiscalidade e na, na economia centrou também muito os debates por aí aqui escutámos a reportagem do, do, do Gonçalo Correia, que está a acompanhar a caravana do, da Iniciativa Liberal, já vamos partir para, para a análise com, com o Miguel Pinheiro e com o Pedro Antunes, aquilo que tem sido a campanha da Iniciativa Liberal, apenas interromper aqui esta ronda pelos partidos a escutar Francisco Rodrigues dos Santos, que está neste momento num comício. Vamos escutar um pouco das declarações do líder do CDS. Está a acontecer neste momento em direto. Vamos escutar um pouco destas declarações de Francisco Rodrigues dos Santos.
3: Aqueles que numa hora de urgência e de sentimento de unidade e de coesão do CDS disseram presente, deram a cara à luta e confiaram o seu voto e o seu aconselhamento no Partido da Direita Certa para Portugal. Mas nesta hora, permitam-me uns agradecimentos muito especiais. Meu querido Francisco Camacho, eu, o Manuel Monteiro, o Jair Ribeiro Castro, o Martim Borges de Freitas, tivemos a honra de presidir a organização que hoje é tão bem liderada por ti. E eu quero, na tua pessoa, agradecer o teu empenho, a tua dedicação, o teu carisma e a tua liderança. O Parlamento terá muito a ganhar em contar com a voz das novas gerações, mais esclarecida, mais inteligente e com a cabeça mais à direita que este país conhece.
0: A de campanha de Francisco Rodrigues dos Santos está acontecendo neste momento, vamos continuar a acompanhar, contamos recuperar também. Os principais destaques desta declaração do Francisco Rodrigues Santos, deste discurso num comício em Lisboa, já a ser acompanhado também pelo João Francisco Gomes, repórter do Observador, que vamos recuperar ao longo desta noite. Privilégio, claro, para estas ações em direto. Mas falávamos da Iniciativa Liberal, que um, fechou a campanha no, no Porto, centrou, de facto, as ações de campanha entre Lisboa e Porto. O Gonçalo Correia descrevia que foi, de facto, no centro destas duas cidades em que contou com, com mais apoio. Um, Miguel Pinheiro a iniciativa Liberal uh, e o João Curinho Figueiredo conseguiram um, mostrar, e pelo menos as sondagens mostraram isso, bons resultados nas sondagens depois dos debates. Estas duas semanas de campanha tiraram alguma força aquilo que parecia ser um, um bom resultado em para a
1: iniciativa liberal? Tiraram. Uh, eu, eu, acho que a campanha foi um bocadinho, uma, a falta de melhor palavra, vou dizer preguiçosa. Uh, não por se concentrar nos grandes círculos, acho que isso é, um, é, é uma estratégia que faz todo o sentido, uh, são, os, são os locais onde uh, cada voto vale mais, porque, porque cada voto vale mais deputados. Uh, há sítios onde, por muito que a iniciativa liberal tivesse votos, não, não, não iria conseguir eleger, não é por isso, mas pareceu-me um bocadinho... Uh, deslaçado uh, percebo me que não houve, não houve uma, uma preocupação em arranjar uh, uh, Pontos na, na campanha Que chamassem a atenção dos eleitores Acho que houve, houve dias que se passaram Sem que se desse pela, pela iniciativa liberal E depois Além disso, acho que João Coutinho de Figueiredo cometeu ali um, o erro de se deixar cair naquela conversa do Zé Albino e, 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 da, e da Cadela Bala. Não, não, e, e, essa era a conversa que interessava a Rui Rio, não era a conversa que interessava a João Coutrinho Figueiredo e, 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 e de cada vez que falava da Cadela Bala, era uma vez em que não falava da TAP, da baixa do IRS e da necessidade de crescimento económico. Agora... Hum, Houve ali um momento em que, em que a Iniciativa Liberal estava a lutar pelo terceiro lugar, depois teve uma queda, agora está a recuperar. É um partido que pode ser muito suscetível à atração do voto útil. Isso já aconteceu em Lisboa. Em Lisboa, a Iniciativa Liberal foi torcida pela atração do voto útil para, para a coligação de, de Carlos Moedas. Por isso, estes, estes, o, o dia de amanhã e o dia de domingo vão ser muito perigosos, uh, a iniciativa liberal teve a sorte de, de Rui Rio ter cometido acho que um erro enorme hoje, uh, quando, a sua, quando o, o, devia para as fichas todas na atração do voto útil, Rui Rio cometeu hoje um erro enorme, enorme, enorme ao, ao aceitar o, o Acordo de Cavalheiros proposto por, uh, por Santos Silva, mas, mas podemos falar sobre isso um bocadinho mais, mais lá à frente. Sim, mas já vamos nestes, ao PSD nestes, nestes dois, dias, estes dois dias que faltam vão ser muito perigosos para a iniciativa liberal, porque os votos podem fugir-lhe assim de repente sem estar sem por isso.
0: Rui Pedro Antunes, na iniciativa liberal concordas com esta análise de que a campanha fez mal a Couturinho Figueiredo e que acabou por lhe tirar votos?
2: Bom, um, as sondagens dizem-nos o contrário, uhum. um, eu, eu há pouco, ontem, uh, ontem não, hoje de manhã, ve, uh, já está, já, hoje de manhã não, hoje à tarde, uh, estou, é impossível estar estou tão a baralhado, confuso. já aparece aqui um bocadinho o que Figueiredo na, na, na versão do Miguel, meio baralhado com os temas que deve puxar para a campanha. Mas para a rádio fica sempre bem entre, dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do sítio <risos> que estou a ouvir. Entre a Cadela Bala e a, uhum. a companhia aérea, Tap. Um, mas, mas dizia eu que eu acho que o Tri Figueiredo conseguiu vender uma imagem e tornar-se finalmente conhecido perante o país. Um, eu acho que isso pode ter trazido uma, uma uma vantagem a ele. Fica um bocadinho mais centrada no seu líder. Acho que as pessoas, os portugueses em geral, não devem saber quem é Carlos Guimarães Pinto, Rodrigo Saraiva... Um, ou Carla Castro, uh, mas o Trim Figueiredo já vão reconhecendo quando vem a cara dele uhum. uh, na televisão. Nesse aspecto não acho que ele tenha feito uma má campanha porque o grande objetivo da Iniciativa Liberal era deixar de ser apenas um partido do Twitter, apenas um partido com cartazes engraçados, uh, mas isto para pa crescer uh, vale mais cair em graça do que ser engraçado. Uhum. Eu acho que ele uh, conseguiu fazer esse caminho de se tornar conhecido um, possivelmente, como diz o Miguel pode-se ter perdido um bocadinho uh, perdido o foco daquilo que devia ser o foco de um partido liberal um, que não existe outro com estas características em Portugal e portanto defender mais essas, essas bandeiras liberais, uh, mas, mas acho que entre o deve o haver Uh, neste balanço final, acho que ganhou é um votos ao longo desta campanha. Sim.
1: Não, e, e há uma coisa, desculpa, muito rapidamente, há uma coisa que vale para a iniciativa liberal, que é a penetração no eleitorado jovem. Uh, é, é um partido que entra muito, no, muito bem no, no eleitorado jovem, que preocupa, e, e isso preocupou e preocupa imenso o Bloco de Esquerda, uhum ver o bloco de esquerda a dizer jovens, não se deixem enganar isto é um monstro que está aqui vocês pelo amor de Deus tenham cuidado foi, foi de facto divertido uh, e, e isso uh, é então em contraste com o PS que está ultra dependente de um eleitorado mais velho é, 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 um, contraste, é um contraste enorme porque isto não acaba aqui não é isto, 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 isto vai continuar, vai haver mais eleições daqui mais a dois vida. anos, daqui a quatro vida. anos e daqui a dez, portanto é um bom ponto para a iniciativa liberal
0: e de facto ao longo desta campanha fomos vindo um bicho-papão diferente para caramba uma das candidaturas e também diferentes ao, ao longo dos dias Estamos aqui a analisar a iniciativa liberal, vamos partir para o PSD, já tentámos há pouca ligação com o repórter Diogo Teixeira Pereira, vamos para lá dentro de momentos apenas acompanhar um momento desta ação de campanha da CDU que decorre em Braga, Jerónimo Souza está a falar neste momento, a discursar neste momento, vamos ouvir apenas um quem pouco.
11: Quem quer dar solução aos problemas e ver a sua vida andar para a frente, quem quiser a derrota da direita é dar mais força a quem tem a coragem de enfrentar. Só tem uma opção, votar na CDU. Sim, a CDU e a eleição de mais deputados do PCP e do PEV é a garantia mais sólida, decisiva para impedir a política de direita. Mas a CDU também é a, força, a única força que dá garantias de não vacilar no combate aos projetos reacionários. Os portugueses sabem que será com a CDU, com o PCP e o PEV que encontrarão a coragem e a determinação de os enfrentar. É na CDU que está a força que não, que não se confina perante as dificuldades e não deserta perante os perigos.
0: Força que não se confina, mensagem de Jerónimo Sousa, daqui a pouco também já vamos partir para a análise da campanha da CDU, a jornalista Rita Penela está também a acompanhar este comício por parte da CDU, daqui a pouco já vamos partir para a reportagem, vamos agora sim para a caravana do PSD, onde está o jornalista Diogo Teixeira Pereira, há pouco ensaiámos essa ligação, creio que agora já temos condições, Diogo, para falar um pouco do PSD, que teve hoje a descida do Chiave, foi a última ação de campanha do PSD, não tem agenda para, para a noite, mas teve, de facto, muito apoio esta tarde na descida do Chiado rumo ao Torreiro do Passo.
13: Uma forte moldura humana aqui a acompanhar Rui Rio e os vários apoiantes que decidiram fazer parte desta última ação de campanha do partido, foi uma ação que começou por volta das 4 da tarde, eu neste momento estou mais ou menos na zona onde essa ação de campanha começou e a única música que só é ouvindo agora é dos músicos de rua que por aqui vão tocando ainda a esta hora, mas a verdade é que ali a meia da tarde, por volta das 4 da tarde, toda esta zona do chiado um, estava uh, repleta de pessoas com uh, bandeiras cor-de-laranja, com o símbolo do PSD, naturalmente, apoiantes do, uh, do PSD, e que gritavam essas palavras de ordem. Essas pessoas começaram uh, todas aqui nesta zona onde estou neste momento e desceram até o uh, arco da Rua Augusta, uh, da Rua Augusta uh, e foi lá que uh, de certa forma Rui Rio fez um resumo daquilo que foi toda esta campanha. Rui Rio teve um discurso uh, muito repetitivo ao longo destas duas semanas uh, e Hoje não foi diferente e quando subiu ao palanque também não se deixou entusiasmar pela multidão e, portanto, não não foi muito além daquilo que costuma ir. Creio que temos alguns sons que podemos ouvir desse discurso uhum. e um deles é de uma das críticas que Rui Rio tem feito ao Partido Socialista.
14: É uma vergonha, ao fim de tantos anos de governação predominantemente do Partido Socialista, Portugal, ser dos países que têm os salários mais baixos da Europa, é isso que nós queremos alterar, é isso que nós queremos mudar, um modelo de economia diferente que garanta que temos mais riqueza para distribuir e que pagamos melhores salários, não é a atacar os outros e a difamar os outros dizendo que eles não querem aumentar o salário mínimo nacional, o que o PS sabe que é falso e que nós queremos naturalmente aumentar.
13: Rui Rio usou aqui neste certo neste a, a palavra difamar, mas a palavra que ele, tem, que ele usou mais vezes, que o Presidente do PSD usou mais vezes, foi a palavra deturpar. Nós ouvimos essa palavra no primeiro dia da campanha, ainda em Barcelos, e ouvimos la também hoje. E, portanto, deturpar foi o verbo que Rui Rio quis que ficasse colado ao Partido Socialista, em grande parte por causa desta questão, que ouvimos neste, neste som, por causa da questão do salário mínimo nacional, porque, de acordo com Rui Rio, o Partido Socialista diz de forma errada que o PS, que o PSD não quer aumentar o salário mínimo nacional, mas também há outras críticas, nomeadamente críticas relacionadas com a segurança social. Rui Rio disse muitas vezes que o PS mente quando diz que o PSD quer privatizar a segurança social por as reformas na bolsa e diz também Rui Rio que o PS mente quando diz que o programa do PSD prevê que a classe média passe a pagar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o grande adversário constante e sem grandes desvios foi sempre o Partido Socialista ao longo de toda esta campanha, mas Rui Rio foi tendo que, em determinados momentos, responder também a outras questões, nomeadamente as aproximações ao Chega de André Ventura, a eventualidade dessas aproximações acontecerem depois do próximo domingo, quando for preciso fazer conto, quando for preciso cabeças na Assembleia da, da, da República. Ora, Rui Rio voltou a negar hoje essa aproximação, mas também aí com uma crítica ao Partido Socialista, explicando o presidente do PSD que é o PS quem mais se aproxima do Chega.
14: O PS vem dizer que o PSD está encostado e refém da extrema direita. É preciso ter descaramento para dizer isto. Quando foi o Partido Socialista e não vai há muito porque as eleições autárquicas foram em 26 de setembro. Em outubro passado e em novembro passado andou a fazer acordos com o Chega na autarquia do entroncamento, na autarquia de Moura, na autarquia de Sintra, na autarquia da Moita, foram eles que fizeram acordos com o Chega. Não fomos nós que fizemos nenhum acordo com o Chega.
13: Esta é uma, uma crítica que, que Rui Rio de resto já tinha ensaiado em Leiria, uh, o PSD terminava sempre os dias com uh, ações de esclarecimento à, à população, uma espécie de talk shows onde um, cada dia se debatia um tema diferente e, e Rui Rio na, na, no talk show de Leiria já tinha ensaiado esta crítica ao Partido Socialista, dizendo que uh, o Chega votou mais vezes ao lado do uh, Partido Socialista diplomas uh, na Assembleia da República do que ao lado do uh, Partido Social Democrata. Uh, Acabou por ser um bocadinho difícil fazer também esse esclarecimento ou pelo menos ouvir Rui Rio dizer claramente, de forma clara, que não faria uma, uma negociação com o Chega no Orçamento do Estado. O Rui Rio optava sempre por formulações alternativas como nesse momento não podemos mandar os deputados sair e, portanto, todos têm que votar e o PSD não pode recusar os votos do Chega se o Chega entender votar as propostas do PSD. Mas isto foi, foi no, no, no discurso. Eu esta tarde... Hum, nós, os jornalistas em geral, tivemos mais um momento difícil nesta campanha, que são as, as arruadas de, de Rui Rio, uma, uma grande desorganização, se calhar alguma delas motivada também uh, pelo facto de muitos jornalistas quererem chegar uh, próximos do uh, líder, uh, mas aconteceu que uh, foi sempre muito difícil estarmos perto de Rui Rio, porque uh, tentávamos sempre ser de alguma forma afastados, havia muitas câmaras, muitos repórteres, uh, e eu hoje, uh, neste último dia de, de campanha, confesso que a determinada altura desistir de ser empurrado de ser hum. hum... persegue diga... de ocorrência uh, e persegue de ocorrência e a dizer que, que a determinada altura desisti de ser empurrado, de ser puxado, Eu fui inclusivamente por um, uh, uh, por um uh, apoiante do PSD puxado para que me afastasse do pé de Rui Rio, então hoje decidi desistir de, de me incluir nessa bolha e quando estava a fazer um direto, precisamente num jornal que estavas a editar, Miguel Cordeiro, um, passa-me Pedro Santana Lopes à frente uh, e uh, acabei por ter a oportunidade de falar com ele na, naquele, naquele momento, precisamente porque desisti dessa bolha. Pedro Santana Lopes estava com pressa, mas ainda assim explicou-nos porque é que veio até cá.
14: É um momento muito importante para Portugal e temos que dizer de onde estamos e com quem estamos. Eu não sou de disfarces, por isso é que aqui vim dar o abraço, mas tem que seja. já. E porque as sondagens estão um bocadinho nada atrás, mas qualquer um pode ganhar. Mas acredita que é possível o PS ganhar estas eleições? Acredito, claro que sim. Está, ao lado, está,
13: portanto, ao lado de Rui Rio, apoia Rui Rio? Claro que sim, por isso é que aqui estou, senão não estava. Naturalmente, Pedro Santana Lopes vai dar esse apoio, também passou por cá Carlos Moedas, Manuela Ferreira Leite, foram alguns dos chamados notáveis do PSD que decidiram aproximar-se desta campanha e que decidiram também vir dar esse apoio e marcar presença nesta descida do, do Chiado, que é sempre um momento de campanha muito importante, Miguel.
0: Foi de facto uma ação de campanha com muito apoio para Rui Gil. Foi acompanhada pelo jornalista Diogo Teixeira Pereira, ele que está vai acompanhar, juntamente também com o Miguel Santos Carrapatoso, estas duas semanas de campanha do PSD, uma campanha que terminou hoje em Lisboa. Vamos lá fazer contas aquilo que foi estas duas semanas de Rui Rio. Rui Pedro Antunes, sai a ganhar da campanha. A campanha foi boa para, para Rui Rio? A campanha destas duas semanas foram positivas para, para o líder do PSD?
2: Acho que sim, ele entrou uh, um bocadinho um, com muito, uma, uma tarefa muito difícil de sequer ser olhado como um, um candidato a poder uh, ficar em primeiro nestas eleições. Conseguiu, uh, por força da, das sondagens que foram aparecendo, uh, fazer acreditar o eleitorado à direita que era possível ter uma alternativa a António Costa. António Costa facilitou um bocadinho as coisas quando disse que não volta a ganhar ficando em segundo, portanto, que se ficar em segundo lugar, mesmo com a maioria de esquerda que não quer geringonçar outra vez, até por uma questão de orgulho, que se compreende, que foi primeiro-ministro de seis anos, se não for a pessoa em quem mais votam, de facto está dado um cartão mais do que amarelo. E, portanto, nesse aspecto, Rui Rio conseguiu criar aqui a dúvida um, que tendo em conta as circunstâncias e aquela ideia que o poder não se ganha, perde-se um, acaba por ser uma vitória para Rui Rio, onde é que ele acertou acertou de facto de conseguir passar a bipolarizar a campanha acertou na rua e na maneira como comunica com as pessoas perdeu-se um bocadinho mais uma vez com estas coisas dos twitters, é manipulado, não é? bom, isto, isto é política, não é? Uh, política feita... Mas teve este
0: momento de fazer a campanha que uh, tinha ações, mas às vezes dizia logo aquilo que ia dizer na ação umas horas antes no Twitter e depois acabava por repetir aos microfones, para aparecer também nas televisões, mas reagia logo a outras ações de campanha no Twitter, portanto, aparecia logo como uma resposta imediata
2: do, do PSD uh, àquilo que eram, por exemplo, as acusações de António Costa. Sim, eu, eu acho que, sim, uh, nesse aspecto é, aquele, é, é impossível controlar o, o Twitter de, do Rui Rio e usar <risos> os emojis e o Zé Albino, e utilizou essas coisas todas. Uh, e além disso, anda com um caminhão pelo país, com dançarinas, com Uh, dois atores, um, um ator e uma atriz uh, assim ao jeito de um humor refinado mas mais uh, da refinaria do Parque Maia um, e, e depois conversas duas horas em que está ali com um, um potencial ministro e com uma pessoa que tem ou, não, tem ou não a ver com aquilo por exemplo em Leiria foi Henrique Neto <risos> Uh, antigo militante do PS um, e portanto aquelas conversas que eu fiz ali ao frio, debaixo de uma tenda uh, está ali duas horas a falar sobre a economia, ambiente enfim, justiça vários temas um, não conseguiu em alguns momentos ser eficaz a contrariar uh, os ataques do PS, nomeadamente na questão da prisão perpétua, etc mas uh, fez uma campanha sem cometer muitos erros porque se tivesse cometido o erro, seria completamente trucidado. Agora, favorece também de alguma ideia que possa existir de, de desgaste do governo de António Costa, não cometeu eh, muitos erros, um, e mostrou mais uma vez que quase gostam mais dele no país do que no, no, do que no próprio partido um, e, e diria que em confronto direto e em comparação direto com António Costa que tem, tem uma grande margem porque as pessoas já conhecem e ali não há incerteza Uh, conseguiu levar a melhor. E a prova disso é que, de facto, recuperou o terreno. E se António Costa, no início destas duas semanas, tinha 8, 10 pontos percentuais de diferença, hoje em dia as sondagens, mesmo as mais credíveis, de, de, hum. uh, dão, uh, ou habitualmente mais credíveis e que, e, e que acertam mais, uh, dão ambos dentro da margem do empate técnico ou muito perto disso. E, portanto, Sim. isso só pode ter sido uma vitória de Rui Rio na campanha, se perder, uh, o efeito é o mesmo. Sim. Conseguiu uma bancada com mais deputados para o PSD, uma subvenção maior, um poder maior de, de pressão. Mas quer dizer, se o PS ficar à frente, ainda por cima com a maioria de esquerda, foi, foi bom para o Rui Rio, uh, é um resultado que, que, se pode, que se pode honrar, mas se não ganhar, fica, morre na praia. Portanto, uhum. nesse aspecto, aí é que vamos ver se esta campanha teve sucesso. Agora, aparentemente, e mais uma vez estamos nos a guiar pelas sondagens, foi uma, uma estratégia de sucesso.
0: Uhum. E pelo menos já conseguiu fazer com que o José Miguel Júlio comprasse um capacete, ele que há cerca de três semanas disse que seria mais provável que cair um meteorito em cima do que Rui Rio ganhar as eleições, hoje já nos confessou aqui também na Rádio Observador que já comprou um capacete depois de ter analisado as sondagens e a, e a campanha. Miguel Pinheiro, Rui Rio de facto conseguiu aqui inverter as probabilidades destas eleições?
1: Conseguiu, conseguiu anular completamente a campanha de, de António Costa. Uh, de facto é, é, é impressionante como, como, como Rui Rio conseguiu fazer isso. Uh, a campanha de, de António Costa uh, assentava, uh, especialmente nesta fase final, no, naquilo em que, sempre, em que sempre assentou, que é o fantasma da direita. É o homem que António Costa seria o homem que ia salvar. O país das garras da direita, da, da direita austritária, da direita da troika, da direita que quer fazer mal aos trabalhadores, aos pobres, aos sofridos. E, uh, e aquilo com que ele encontrou à frente foi o dono, o dono do, do Zé Albino. E quem é que tem medo do dono do Zé Albino? Ninguém. Ninguém tem medo do dono do Zé Albino. E por isso... Era um bom, um bom
0: filme para um policial. Quem tem medo do dono do Zé Albino?
1: Certo, uh, por isso António, Co... uh, António Uma página única, ninguém esforça-se, diz que, que, que Rui Rio quer estraçalhar a, a segurança social, que quer privatizar, que quer jogar tudo na bolsa, não é? quer ir ali hum. para o casinho de Estoril com os, milhões da, os, os milhares de milhões da segurança social e pôr tudo ali no, na, numa só ficha e, e jogar o futuro do país naquilo, que quer baixar salários, que quer torcidar toda a gente... E depois uh, Rui Rio põe uma foto do Zé Albin no Twitter, diz uma graçola, uh, junta-lhe um emoji e, e as pessoas acham que é tão simpático até tem piada, até é um tipo com graça e com sentido de humor, vai agora fazer estas coisas uh, terríveis alguma vez na vida? Não vai, é óbvio e tal. Uh, por isso ele conseguiu anular completamente a, a, a campanha. Acho que uh, hoje cometeu um, um erro, uh, ele devia estar absolutamente concentrado uh, em uh, uh, atrair o, o voto útil e cometeu o, o enorme erro de aceitar uh, aquele acordo de cavalheiros que lhe foi oferecido por Augusto Santos Silva uh, há dias. E isso pode levar uh, pessoas a votarem nos outros partidos da direita para impedirem isto e para, e, e, e para tentarem forçar... Uh, Rui Rio uh, a governar à direita uh, e tentarem dar as condições para uma maioria uh, de, de direita. Não, não havia razão nenhuma para Rui Rio dizer isso. Já, já toda a gente sabe que ele está disponível para viabilizar um governo do PS. Já toda a gente sabe que ele quer que o PS viabilize um governo minoritário do PC. Não, uh, não ganhou nada com isto, só perdeu. Agora, claro, isso, isso faz com que isso faz com que isso não fa, isso não apaga a boa campanha que, que, que ele fez, e atenção, uma campanha difícil porque uh, uh, à direita, uh, enfim, uh, com todos os seus problemas, André Ventura é uma força uh, que existe. A iniciativa liberal, uh, mesmo tendo estado melhor nos debates do que nas duas semanas da campanha, foi uma surpresa Uh, enorme, né? é um crescimento muito maior do que, do que se estava à espera, e foi um crescimento consistente e, e inteligente, e uma campanha, um, um discurso muito bem, muito bem focado, e o CDS, como vimos, apesar de tudo, está, 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 uhum. está a mexer-se um bocadinho, está, está a dar luta. Uh, agora, ele foi buscar o, 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 os votos onde queria ir buscar, que, que é o centro, e, portanto, aí
0: Funcionou. E para já as projeções as sondagens mostram um bom resultado para, para Rui Rio, ou pelo menos essa luta pela, pela vitória esse empate técnico tem sido apontado em várias sondagens só, só no dia 30 é que vamos ter uma resposta final, mas fica aqui na análise do Miguel Pinheiro e também do Rui Pedro Antunes uma boa campanha para Rui Rio avançamos para outra caravana já vamos daqui a pouco ao PS avançamos para já com o Livre, Rui Tavares que hoje teve uma ação de campanha que acusou, acusou o Rui Rio de ser obcecado com a revisão constitucional foi por Lisboa. O líder do Livre voltou a afirmar que uma maioria de direita no Parlamento pode pôr em causa a saúde do sistema democrático português. O candidato apontou, o Deda Rui Rio, diz que caso PS e PSD tenham de negociar, o líder social-democrata vai colocar em cima da mesa uma revisão constitucional.
8: Rui Rio, que desde sempre revelou uma quase obsessão pela revisão constitucional, por causa das magistraturas, por causa do Poder Judicial, agora tem no programa do PSD uma revisão constitucional por causa das alterações climáticas, que é de facto parece-me um, um, um exemplo de total uh, uh, branqueamento e de total utilização das alterações climáticas para um assunto que nada tem a ver com elas, compreende-se, Rui Rio se faz chuva quer uma revisão constitucional, se faz sol quer uma revisão constitucional. Pior é se PS e PSD estiverem a fazer um acordo de governação, evidentemente que Rui Rio porá em cima da mesa uma revisão constitucional e portanto é preciso ter muita atenção.
0: Rui Tavares, candidato do LIVRE, vamos partir aqui para, para a reportagem, não, não é uma reportagem logo, mas vamos, vamos ao encontro da Alexandra Machado, que acompanhou várias ações de campanha do, do LIVRE. Boa noite, Alexandra Machado, como é que. que balanço é que fazes também dessa, dessas ações de campanha do, do LIVRE e, e da mobilização que foram tendo ao longo destes uh, últimos dias?
6: Olá, boa noite. Sim, eu não estou em reportagem, aliás, até porque o livro já acabou as suas ações de rua, digamos assim, e agora vai fechar a campanha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde espera ficar até às 23h59, portanto também não seria muito fácil estar em reportagem no Facebook, no Twitter e no Instagram. Do que eu acompanhei, o balanço que faço é que o livro, dentro da comitiva do Livre, o, o, o nível de, de, de otimismo foi crescendo, pareceu-me a mim, e neste momento acreditam, parecem pelo menos, é o que demonstram acreditar, que vão, talvez consigam mesmo um grupo parlamentar. Um grupo parlamentar significa elegerem mais do que o deputado, ou seja, elegeriam mais do que Rui Tavares. E, 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 aliás, o Rui Tavares hoje na campanha, uh, na ação na Graça, que fez hoje de manhã, uhum. um, que, enfim, foi, citado, não tive citado, não tive nessa ação, mas vi uh, as declarações que, que fez, uh, disse que seria, se conseguissem só um deputado, seria inaceitável, acho que foi a expressão inaceitável, o que significa que, de facto, estão mesmo empenhados em fazer um grupo um, em fazer um grupo uh, parlamentar e, e é uma mensagem que ele tem reforçado nos últimos dias uh, até por causa da perspectiva uh, que tem de Jorge Pinto do Porto uh, poder estar ali uh, nas sondagens perto de, de uma possível eleição o que seria de facto um, uma surpresa aliás Jorge Pinto ontem na, na festa de encerramento do Livre em Lisboa onde eu estive essa sim onde eu estive Uh, foi do, dos que realçou que uh, o livro vai ser a grande surpresa da noite eleitoral uh, portanto eu acho que este este ponto esta, 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 esta evolução do livro de que uh, primeiro vivia no fantasma de 2015 que também nas sondagens estava à beira de eleger não eleger e acabou por na meta não eleger, tropeçou na meta e depois não passou a meta, portanto não elegeu ninguém depois em 2019 elegeu um deputado que foi Joaquim Catar Moreira e como se sabe a coisa não correu particularmente bem, portanto entre o fantasma de 2015 e agora as novas sondagens eu acho que a posição do livro foi evoluindo no sentido de se tornar mais otimista de que vão Uh, se calhar conseguir um grupo parlamentar. Hum. De resto, foi uma campanha, uh, acho que pelas mensagens foi sempre uh, coerente, no sentido de dizer que eles é que uh, querem dialogar à esquerda, o governo tem que ser de esquerda e que são um ponto mobilizador da esquerda. Uh, portanto, essa, essa tónica foi sempre, foi sempre mantida por Rui Tavares, que é a cabeça de cartaz, digamos assim, Sim. do livro. E foi sempre mantida ao longo destes 15 dias da campanha, mesmo antes. Aliás, a entrevista ao observador do Rui Tavares, que foi a 30 de dezembro, foi uma das primeiras dos líderes, já falava disso, não é? Já falava dessa, dessa negociação, dessa necessidade de negociação. Portanto, foram essas duas mensagens, sendo que nos últimos dias também foi, foi frisando mais um, o perigo de haver um bloco central, o perigo também não era bem o perigo, mas foi, também salientou mais ontem e hoje já voltou a falar do, do assunto que Bloco e PS sozinhos é ficar na, na mesma como a lesma, é a expressão que ele usa, e claramente vai falando do perigo... De, da direita se encostar à extrema-direita e formar governo encostado à extrema-direita.
0: Alexandra Machado, que esteve a acompanhar eh, também a caravana do, do LIVRE, que neste momento vai fazendo ações de campanha pelas redes sociais, é assim que fecha esta campanha eleitoral. Vamos partir aqui para a análise, para para aquilo que pode ser um bom resultado para, para o LIVRE. Miguel Pinheiro, Rui Tavares tem referido que acredita na, na criação de um grupo parlamentar do, do LIVRE cons conseguir um grupo parlamentar não só um deputado, um deputado único o LIVRE de facto pode beneficiar aqui de alguma mudança daquilo que seria o voto no Bloco de Esquerda perante aquilo que já falámos também a, 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 do mau resultado que se espera para, para o Bloco e dessa mudança de voto?
1: Pode, pode ajudar à sangria do Bloco, aquelas pessoas que querem, querem um governo à esquerda querem que aquilo funcione mas não querem votar no, no Partido Socialista podem, podem, podem ficar tentadas a votar em Rui Tavares porque realmente aquilo vai sempre, vai, vai sempre funcionar seria, seria a vingança final de Rui Tavares uh, sobre, sobre, sobre o bloco. Além disso uh, tem-se falado de, desde o aparecimento do Chega e de uma direita mais musculada, fala-se muito de Uh, a direita de que a esquerda gosta né? é, é a frase que se usa para atacar uh, aquela mais liberal uh, e que andava à volta da, da Assunção Cristas no CDS e aquelas pessoas que eram contra uh, acordos com o Chega uh, 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 e, e, e o Rui Tavares é um bocadinho o contrário é, é a esquerda de que a direita gosta é, um, é uma pessoa inteligente consistente Sabe do, que, sabe do que está a falar e entra muito bem nesse, nesse eleitorado uh, do, do Príncipe Real e de Campo de Urique, uh, essa, essa direita que gosta de, gosta de dialogar de forma elevada com, com, com a esquerda. E tudo isso pode, pode ajudá-lo, os debates correram-lhe muitíssimo bem, ele esteve em risco de não participar em nenhum debate, pôs o pé na porta, forçou a entrada e isso foi absolutamente... Uh, decisivo, depois nas duas semanas de campanha ele não tem estrutura, não, é muito difícil conseguir e são, e são nove partidos para, para os jornais seguirem, as pessoas não sei se têm muita noção disto, ainda por cima com Covid, com, com pessoas a ficarem doentes, são nove partidos, as redações é muito difícil cons conseguirem chegar a, 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 aos partidos todos, e, mas a campanha, tudo isto globalmente correu muito bem a é, a, a, a Rui Tavares e, e, e por isso vamos ver se ele consegue se ele consegue mais uma vez uh, não ser trocidado pelo, pelo ah. voto útil. Já lhe aconteceu antes de ser trocidado pelo voto útil, vamos ver se, se desta vez escapa a isso.
0: O livro que conseguiu eleger Joaci nas últimas eleições em 2019, que espera agora voltar a, a conseguir eleger deputados para a Assembleia da República, deputado ou deputados para a Assembleia da República. Estamos a aproximar-nos das nove da noite, vamos atualizar toda a informação Daqui a pouco, por volta das nove e meia, seguimos neste caça ao voto especial. Estamos a acompanhar as diferentes candidaturas neste último dia de campanha. Estamos neste momento a analisar a caravana do LIVRE, a candidatura do LIVRE. Rui Pedro Antunes, o Miguel Poneiro falava aqui de uma tentativa de conseguir um bom resultado. Rui Tavares não ser torcida novamente, não tem corrido bem as últimas eleições. O que é que pode de facto ser um bom
2: resultado para o LIVRE? Um deputado já é um bom resultado? Eu acho que sim, eu acho que um deputado já seria bom. Rui Tavares conseguir eleger-se ele próprio já seria bom. Até para a autoestima dele, porque ele nunca conseguiu vencer nenhuma eleição em que fosse ele o cabeça de lista. Conseguiu um resultado extraordinário quando o Bloco conseguiu eleger o terceiro eurodeputado numas europeias, que já lá vão há algum tempo. Mas, de facto, o livro só conseguiu eleger quando teve Joaquim Catamoreira como cabeça de lista. Um, e não o Rui Tavares, portanto eu não correu bem, depois. não corro bem. Uh, Nesse aspecto, eu acho que o, o Rui Tavares tem um bocadinho essa essa imagem de que quando é necessário cortar de algum lado, não é? É como as pessoas costumam dizer, bom, eu gostava de fumar, que era para quando tivesse que cortar. Uh, em algum sítio cortava no tabaco uh, e de facto o voto útil quando as pessoas estão a pensar se calhar votar livre é um dos, uh, e, e vem que pode fugir o, o poder à esquerda se calhar é, é um dos sítios onde, onde começam por cortar é, é no voto no livre um, vamos ver se conseguiu isso vamos ver se, se conseguiu impor-se com esta com esta luta que ele travou e foi acertada para aparecer nos debates para para ser visto com um partido com, com a representação parlamentar que perdeu porque está a deputada tornou-se não inscrita e, e eventualmente podemos, acho um bocado uma ficção, eles viriam g 2 ou 3 Uh, mas se ele se conseguisse eleger ele próprio, Rui Tavares, já seria uma grande vitória e seria talvez a sobrevivência do partido. Acho que se não eleger nestas eleições, o livro começa a ter muitas dificuldades em não ser uma espécie de nós cidadãos ou um desses partidos que vão tentando, mas nunca conseguem eleger.
0: E vamos esperar, claro, por esses resultados. O livro conseguiu eleger um deputado em 2019, Joaquim Catar Moreira. Agora Rui Tavares encabeça a lista por Lisboa, espera eleger. Rui Tavares, que quer um grupo parlamentar para esta eleição. Vamos agora até à caravana da CDU. Há comício a decorrer neste momento, um comício em Braga. Vamos recuperar neste momento uma declaração de Jerónimo Souza, que já escutámos um pouco em direto, há pouco, neste caso, o voto, Jerónimo Souza, que afirma que a CDU é a única força política que tem coragem para derrotar a direita.
11: E no domingo, quem quer dar solução aos problemas e ver a sua vida andar para a frente? Quem quiser a derrota da direita é dar mais força a quem tem a coragem de enfrentar. Só tem uma opção, votar na CDU. Sim, a CDU e a eleição de mais deputados do PCP e do PEV é a garantia mais sólida, decisiva para impedir a política de direita. Dizem que não vale a pena, mas cada voto na CDU decide e vai decidir do futuro no país. No domingo, o voto seguro é o voto na CDU
0: acompanhar a caravana da CDU está a jornalista do Observador, a Rita Penela. Rita, boa noite. Já terminou este comício em que João de Souza fez aqui o apelo ao voto útil a quem quer derrubar a direita, esta frase de Jerónimo de Souza. Ainda decorre este comício?
9: Não, e aliás com a velocidade a que a máquina comunista consegue montar e desmontar ações, neste momento estou a olhar para meio auditório já completamente vazio e as cadeiras já todas empilhadas e bandeiras prontas a, a voltar à base, ao ponto de partida. Hum. Um, Jerónimo de Souza também já saiu aqui da, da sala onde estamos, na escola secundária em Braga, Uh, ele que depois desta tarde, e como estávamos a ouvir ainda há, há uns segundos, fez esse apelo ao voto na CDU para derrotar a direita, uh, num, num, mais uma afinação ou mais um, um sentimento que ficou no ar de que realmente a CDU uh, já, já está conformada, ou, ou já admite que, que a solução será o, esse bloco central que tanto tentou combater nos últimos dias através do discurso, uh, e a tentar pelo menos que a esquerda consiga mais votos e que esses votos venham para a CDU, Uh, nos bastidores do partido há alguma confiança em relação uh, a um bom resultado nas eleições do próximo domingo. Uh, há pouco arruada em Santa Catarina, menos participada do que aquela que, que o partido, que a coligação neste caso, fez em 2019, no mesmo sítio. Um, mas há alguma confiança de, de um bom resultado, eventualmente aqui algum fator surpresa no domingo. Agora, aqui em Braga, onde a, a, acho que deve ser a pessoa mais a norte, ou pelo menos o partido que acaba a campanha mais a norte, uhum. uh, o bloco não está longe, não é? há quem esteja no Porto, mas pronto, ainda viemos mais a norte, uh, mais uns quilómetros, pronto. <risos> o dia de reflexão será o dia de viagem. Para, para baixo mas, mas que os Jerónimo de Souza dizem muito claramente que esta vinda à Braga tinha essa intenção de recuperar o mandato perdido, a CDU que, que já, já teve um deputado pelo círculo de Braga que, que entretanto perdeu e fechou exatamente o comício com, com, essa, com essa frase não é? vamos além de, do habitual apelo ao voto a todos e ao voto na CDU que é, que é o comum nestes últimos comícios e, e ontem a ter apelado a todos os portugueses num, num pedido mais geral aqui em Braga a ser muito claro e a, e a dizer deixar bem claro, naturalmente, que, que o objetivo e daí o simbolismo de vir fechar a campanha, tal como aconteceu também em 2019 aqui em Braga, para que já para tentar recuperar esse mandato que perderam nas eleições de 2019.
0: A portagem da Rita Penela, que fechou já a campanha também, a CDU terminou este comício há minutos, amanhã é dia da viagem para Lisboa, vamos... Analisar esta campanha da CDU, que de facto teve vários altos e baixos, com a saída de Jerónimo de Sousa, a entrada de João Ferreira, depois a entrada de João Oliveira, Bernardino também pelo, pelo meio. Miguel Punheiro, fez bem esta caravana comunista, a entrada de Jerónimo de Sousa para estes últimos dias, para clarificar a, a mensagem, pelo menos para deixar estas últimas mensagens nos, nos comícios finais?
1: Uh... Enfim, eu, eu acho que não, não houve um problema de se ter perdido a mensagem. Hum. Uh, mas esta, esta campanha da, da CDU veio mostrar que António Costa tem realmente um problema uh, se quisesse, que eu estou convencidíssimo que não quer, se quisesse continuar a, a governar à esquerda. Uh, porque o, da mesma forma que o PCP é um partido confiável no sentido em que Aquilo que fica acordado, mesmo que não esteja escrito, é cumprido, e, e, e António Costa sempre tornou isso bastante claro, especialmente em contraste com o Bloco de Esquerda. Uh, portanto, tem este lado bom, que é o de ser um partido confiável, também é um partido que chega a um determinado ponto em que, uh, como, como, como disse uma vez, uh, penso que foi António Guterres, uh, entre a espada e a parede escolhe a espada. Uh, e, 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 e não, não 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 hesitou em deitar abaixo o governo da jeringonça e atenção se uh, estas uh, as previsões mais otimistas de confirmarem, uh, uh, se confirmarem se calhar fez bem porque o, 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 o PCP até pode perder uh, até pode perder uh, alguns uh, al, alguns deputados Uh, uh, se bem que, atenção, há uma sondagem que, que dá uh, com 12 deputados uh, na, 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 na margem maior. Neste momento o, 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 o PCP tem, tem, tem 10, uh, o PF tem 2, portanto a CDU tem, tem, tem 12 deputados. Por isso poderia, poderia uh, no limite, uh, manter até o grupo, o grupo parlamentar. E, 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 portanto, isso, e, se fosse assim, isso seria a demonstração de que prolongar a geringonça é, estava a levar à aceleração da morte do, do PCP. Uh, uh, acho que a, a campanha, apesar de todos esses percalços, correu bastante bem uh, à CDU. Vamos ver o que é que acontece no domingo. Mas uh, a campanha foi boa, foi bem feita e... e e correu bastante bem, teve, teve receptividade das pessoas que importam, que são uhum. as pessoas que, que podem votar na CDU. Uhum.
0: Rui Pedro Antunes, um, quanto a esta campanha da CDU e, e à mensagem que tem, que tem passado, a CDU não sofre de, do mesmo problema que, que sofre o Bloco quanto àquilo que foi a queda do governo, um, não, não perde
2: tantos votos e pelo menos as sondagens não nos mostram isso um, para, para estas eleições legislativas? É verdade, é, é precisamente isso, Miguel. É uma excelente análise, porque é, o eleitorado do Bloco não consegue entender porque é que o Bloco é, cortou com a geringonça, mas o hum. eleitorado do, de, da CDU, é, em particular, a CDU é, é o PCP com caridade para, <risos> para o PEF, é, para a filial, mas, mas não, não quero estar aqui ao fim de nenhum partido, mas eu não, de facto não conheço nada do PEF, eu, quer dizer, Há anos que acompanho política e, e, e não, não conheço essa identidade, identidade própria do PEF. Portanto, chamamos-lhe CDU por uma questão de solidariedade também nós com, com, com o Partido Ecologista Os Verdes. Mas, uh, é de facto, isso que é o eleitorado do, do, do PCP... É, mais, é menos propício a esta fuga para o voto útil. É claro que há é um eleitorado que está em queda, até por razões demográficas que até já são referidas nas próprias teses do PCP. Mas, nesse aspecto, o PCP conseguiu, mais uma vez, e porque é muito profissional, também não cometer muitos erros. Demonstrou uma coisa que toda a gente está -se constantemente a falar de forma jocosa sobre este partido, porque, de facto, é ainda um partido comunista bastante ortodoxo, quase único na Europa, ou dos, dos poucos que existem na Europa. Mas, de facto, o coletivo é importante. E, e, e as pessoas perguntam-se: mas sentiu-se muito a falta de Jerónimo de Souza quando foi João Oliveira? Ou quando foi João Ferreira aí para a Rua? Não, de facto, aquelas peças movimentam-se. Não houve ali uma. Claro que é uma circunstância muito específica, que era uma substituição provisória. Mas, mesmo esta, esta liderança bicéfala, tricéfala, não correu mal. Uh, eventualmente correu mal se lhe chamassem Troika, que era algo. The cat que a CDU não ia gostar. <risos> uh, mas de qualquer das formas acho que foi nesse aspecto a mensagem passou bem. Até houve uma, uma certa frescura. Uh, João Oliveira uh, tem humor, uh, sabe uh, falar de uma forma mais descontraída, tem vitalidade.
0: Ontem António Filipe disse aqui na Rádio Observador, no semáforo Político, que a CDU conseguiu mostrar que uh, tem várias figuras e tem várias formas de, de liderança, e até quis dizer que se calhar outros partidos não conseguiam fazer o que
2: a CDU fez. Uh, numa substituição de líder veja da mesma maneira? Precisamente, nós podemos contestar a, hum. Depois a ideologia, etc Sim. Mas a CDU tem uma grande autenticidade E é uma escola de quadros políticos ou depois ser adequados políticos que não têm grande aceitação a nível, a, a nível nacional e depois a expressão nos votos. Mas, de facto, fo na formação de pessoas, efetivamente, uh, é importante. E, e nós, há dias nas listas, uh, limos uma história da Mariana, em que fizeram desistir seis ou sete pessoas para ter um economista no, no Parlamento. Portanto, não, é um, não há aqui uma lógica de cacique, há uma lógica de coletivo há uma lógica de o partido com maiúscula o partido é maior do que todas as coisas é uma coisa quase como, como religiosa mas ateísta neste sentido em que o, o grande deus é o partido ou a figura do partido e portanto, nesse aspecto o, o PCP mostrou essa força do coletivo agora estou quase a usar o jargão uh, comunista mas já mostrou -se. essa informação da, da, da luta, da luta, da luta. Essa, mostrou essa, essa formação dos seus quadros essa capacidade só falta assinar o cartão de militante <risos> já
1: está já, já tá tudo direitinho
2: Pronto, uh, mas, mas para dizer isto, independentemente de discordar uh, ou não uh, disto uh, de, de, da posição, de facto, o partido tem estes quadros e mostrou esta tal força do coletivo. Agora, é um partido em queda também. É um partido que tem, tem vindo a cair muito nos últimos anos. Parece-me que este eleitorado que, que é seguro e que não foge do, do PCP uh, é menos móvel e vai menos atrás do voto útil. Vamos ver se isto se verifica, um, e, e, mas parece-me estar mais imune a isso do que o Bloco de Esquerda. Apesar de toda a queda do PCP, Uh, vai sendo mais lenta hum. uh, e, portanto, vamos vendo se calhar daqui uh, a uns, enquanto o, o Bloco tem estas grandes oscilações de 19 ou de 16 para 8, depois 19 e agora se calhar passa para 10 ou para 4, mas vá, mesmo que sejam um 10, o, o PCP vamos vendo esta queda um bocadinho se calhar mais, é mais dirimida, mais, mais ao longo dos tempos, se calhar perde mais um deputado ou dois mas não vai sofrer tanto como o Bloco de Esquerda.
0: Vamos perceber, afinal, qual é que é de facto essa força do PC nas eleições de 30 de janeiro, no próximo domingo, das projeções não são muito negativas para a CDU quanto a essas eleições legislativas. Vamos ainda, claro, à caravana do Partido Socialista, que tem uma ação de campanha a começar precisamente a esta hora. É no Porto, é o comício de encerramento da campanha. Espera-se um discurso de António Costa, também com o apoio de Francisco com o Assis. E esta é uma ação de campanha que está a ser acompanhada pelo jornalista Miguel Vítor Dias. Boa noite, Miguel. O PS já teve esta tarde em Lisboa, arruada no Chiado depois vários quilómetros até à cidade do Porto,
8: onde... Já está a começar esse comício de encerramento? Já está a começar, até vai-se notando pelo barulho, está muito barulho no pavilhão Rosa Mota na cidade do Porto, é aqui que o Partido Socialista vai encerrar esta campanha eleitoral, já o fez há dois anos no Coliseu, desta vez é no pavilhão Rosa Mota, onde curiosamente, há, onde curiosamente no último domingo António Costa fez, deixou aqui o seu voto, no voto antecipado em mobilidade, foi aqui que o secretário-geral do PS acabou por votar, é no local onde hoje vai encerrar esta campanha eleitoral. vai ser ouvindo já aqui uh, uma banda que vai animando as hostes, o speaker vai também já aquecendo as vozes dos militantes, o partido que uh, ontem... Diz que teve perto de um milhar de pessoas no comício do pavilhão Carlos Lopes em Lisboa e que hoje eram esperadas mais pessoas aqui uh, no pavilhão Rosa Mota no Porto. Portanto, a mobilização é total, sobretudo entre as tropas da região norte, mas há também muitos militantes que vieram de Lisboa depois da descida do Chiado para acompanhar este encerramento de uh, campanha. Essa descida do Chiado foi o ponto alto do dia até o momento. Um, Ainda antes disso, a uh, dar apenas conta de que esta noite uh, há uma intervenção particularmente, uh, pela qual temos particular expectativa que é a de Francisco Assis, o Presidente do Conselho Económico e Social e que é uma figura uh, que manteve sempre alguma distância face àquilo que foi a escolha de António Costa quanto à Juringonça. Ele nunca apoiou essa acordo às esquerdas e foi convidado para discursar hoje neste comício de encerramento, um comício que vai contar com as intervenções do Cabeça de Lista Alexandre Quintanilha, também do Presidente Distrital Manuel Pizarro, que tem feito um bocadinho o papel aqui de chefe da claque de animar os militantes, de incentivá-los, atacando também muito o PSD. E depois essa intervenção de Francisco Assis, uma intervenção particularmente curiosa para encerrar, porque é alguém que tem tido uma mensagem mais ao centro, de captar mais votos ao centro-esquerda do que propriamente à esquerda. António Costa encerrará depois este, esta última iniciativa e como estava a dizer até ao momento o ponto alto foi essa descida do Chiado, uma descida que contou também com várias figuras do Partido Socialista e onde António Costa colocou já o foco no, na situação pós-eleitoral, ele tem repetido a mensagem de que agora é hora dos portugueses falarem não é hora ainda dos partidos estarem a criar ou não acordos mas sim de os portugueses falarem e que depois de domingo, será a vez de Marcelo Rebelo de Sousa ter que indigitar um nome para Primeiro-Ministro. Não especificando aí, nesse registro que vamos ouvir, se esse nome indigitado deverá ser ou não o do o líder do Partido Mais Votado. Domingo
3: à noite, no domingo à noite vamos ver quais são os resultados. Em função dos resultados, o Sr. Presidente da República designará quem é, quem, a quem cabe as iniciativas de formação do Governo e em função disso iremos trabalhar. O
6: líder do Partido Mais Votado...
3: Sr. Presidente da República decidirá. O nosso objetivo neste protocolo temos de trabalhar é dizer aos portugueses com clareza ao que vemos e, e, em função do que dizemos com clareza, as pessoas puderem escolher. Quando É sabem, um, nós temos não só um programa, como temos um orçamento. Somos a única solução governativa.
8: Programa claro, com ideias claras, diz António Costa, uma mensagem que tem também repetido nesta reta final, para além de uh, deixar críticas a Rui Rio, também com a questão de estar a pôr, numa expressão bem portuguesa, o carro à frente dos bois, diz António Costa que o Rio está empolgado já a escolher ministros e que este ainda não é o momento para isso. Uh, diz, por outro lado, António Costa, que está com energia para trabalhar a partir de segunda-feira, se esse for o um entendimento dos uh, portugueses. Uh, hoje, uh, também na Vichy Soaz, que fez essa ronda pelos repórteres, eu estava a fazer uma uh, alegoria com a questão da sopa da pedra, porque é uma sopa que pode levar um bocadinho de tudo. António Costa tem feito isso uh, também com os partidos, diz que está disponível para conversar com todos à exceção do Chega, e tem sido muito essa a mensagem, que o voto seguro é o voto no PS, porque é o único que não conversa com o Chega, e uh, tem a esse apelo ao voto útil com essa cerca sanitária ao partido de extrema direita como se refere António Costa será também uma mensagem certamente que vai carregar neste comício de encerramento, sobretudo depois do de Rui Rio ter dito já em entrevista às televisões esta noite que um, não dá por garantida a viabilização do PS, mesmo que um, não ganhe as eleições, mesmo que o PSD não ganhe as eleições. Portanto, abre também aqui a porta, aqui António Costa continua a carregar nessa mensagem de que o voto seguro é no PS, porque garante esse afastamento do Chega. Aqui no pavilhão a Rosa Mota, antigo Palácio de Cristal, já se ouviu também a música As Asas Servem para Voar, do GNR, Banda do Porto, Veremos se António Costa consegue aqui ganhar essa velocidade para voar para uma legislatura de 4 anos com estabilidade, como tem pedido ao longo dos últimos 15 dias.
0: Tem pedido mais 4 anos de governação. António Costa que fecha a campanha no Porto com este comício, vai discursar, conta também com alguns apoios nesta ação de campanha. Vamos partir para a análise do Partido Socialista, para a campanha do Partido Socialista, Miguel Pinheiro. António Costa está há seis anos no governo, tem tido a ministros a bater recorde de longevidade, tenta avançar para uma nova eleição na liderança do Partido Socialista, partiu com grande margem para esta campanha, para estas eleições, depois dos debates, tem vindo a perder terreno de acordo com as sondagens nestes últimos dias e agora estamos quase num momento de indecisão face àquilo que pode ser o PS depois das eleições. A mensagem do Partido Socialista passou de forma clara nesta campanha.
1: Isso é daquelas, daquelas perguntas que, só pode, que, já, que já traz a resposta. Isto foram, foram duas semanas de confusão completa. Uh, não, não, sei, não, não sei o que é que aconteceu para aqueles lados. Uma, uma, uma absoluta instabilidade na, quer dizer, parecia que António Costa estava todos os dias à espera da, da tracking poll da CNN para decidir o que é que ia dizer no, no, no dia seguinte Uh, e, e, e portanto, desse ponto de vista, esquece, quer dizer, confusão absoluta. As pessoas já não sabem, as pessoas que irão votar no PS seguramente que não sabem uh, sabem que vão votar em António Costa, mas não fazem a menor ideia do que é que António Costa vai fazer com, com, o, voto, com o voto delas, se bem que uh, se tem tornado cada vez, cada vez mais claro, e, e, e este discurso final com, com este comício final com, com o discurso de Francisco Assis. É, 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 é o fim da, da metamorfose. Uh, António Costa, obviamente, vai querer governar com o apoio do, do PSD, que é aquilo que Francisco Assis sempre, sempre defendeu. Portanto, depois de seis anos a governar à esquerda, vai querer agora governar com, 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 com o PSD. Uh, depois tem este número do orçamento de Estado, obviamente aquele orçamento de Estado Uh, é para deitar fora. Uh, olha, de quanto tempo é que falta para a meia-noite? Está quase, quando chegarmos à meia-noite, uh, António Costa pode deitá-lo fora, porque se aquele, se, se aquele orçamento foi chumbado pela esquerda e nos trouxe eleições, a esquerda seguramente não o vai aprovar. E uh, se for, se, se, se António Costa quiser o apoio do PST, terá seguramente que incorporar algumas coisas uh, que o, o PSD defende uh, naquele orçamento de Estado acho eu, a não ser que Rui Rio lhe diga ó oh, seu Doutor, faça aí o que entender que tem aqui o meu voto sem, sem, sem problema absolutamente uh, nenhum, por isso António Costa vai voltar à velha tradição uh, da democracia portuguesa e vai, vai, vai virar-se para o PSD para, para, para governar e pronto está feito, e agora realmente se ganhar se António Costa ganhar ganha apesar de si próprio porque foi uh, um desastre completo esta campanha eleitoral. Realmente hum. merece, merece uma medalha de latão por aquilo que andou a fazer nestas duas semanas.
0: Rui Pedro, que medalha para. Aproveitando aqui esta terminologia utilizada pelo Miguel Pinheiro, que medalha para, para António Costa e para o Partido Socialista, mas também olhar para esta questão de clarificar aquilo que, que um eleitor leva para, para o momento de, da decisão. O que é que afinal o PS vai fazer com, com, com o voto?
2: olha depois de dizer luta uh, coletiva e direitos dos trabalhadores, uh, deixa-me só dizer isto para depois continuar e conseguir uh, um, proferir palavras e, e retirar de mim todo este espírito comunista. Então vou dizer parcerias público-privadas, propriedade privada, lucros empresariais, valor acrescentado, break-even, economia social de mercado e CEO. Agora já estou preparado para continuar. <risos> uh, mas para dizer isto tudo, que é uh, o, o, o facto do, do PS... Uh, uh, um, chegar a esta altura e hoje a sondagem diária vale o que vale, mas volta a encurtar distâncias o PS o PST voltou a encurtar distâncias ou seja, Rui Rio continua ligeiramente atrás mas dentro da margem do impacto técnico e acho que uh, diminuiu a, a, a distância que existia um, e isso mostra de facto que houve aqui uma inabilidade de António Costa uh, conseguir segurar aquilo que era a distância que tinha que era bastante confortável e que até lhe podia dar uma maioria absoluta uh, provou que tinha razão quando andava sempre um, em eleições anteriores a não querer falar em maioria absoluta e de facto foi quase como um, um kryptonite que assim que eu disse uh, a maioria absoluta veio por aí abaixo e, e teve que foi forçado a mudar de estratégia várias vezes um, estas palavras que eu disse aqui todas não são só gratuitamente o PS também se, está muitas vezes aqui entre, entre ser um, um, um partido de centro e às vezes até com, com políticas que até podem ter ali um ligeiramente um cheirinho liberal, como no tempo de José Sócrates, uh, uh, e uh, o tal partido de esquerda, que neste momento o PS é muito mais virado à esquerda. Uh, nesse aspecto há aqui uma grande dualidade, um, e, e António Costa tem aqui só uma garantia neste momento, ou tinha uma garantia neste momento, que era, uh, se ficasse em primeiro, podia governar, porque Rui Rio uh, aprova-lhe os orçamentos e permite-lhe uh, governar e viabiliza lhe o governo. Um, Rui Rio, agora, uh, numa entrevista que deu à SIC enquanto estávamos aqui, nós não, não conseguimos garantir a fiabilidade total uh, das declarações, porque quando estamos aqui no estúdio, chega-nos, obviamente, não conseguimos estar a ouvir a entrevista ao mesmo tempo, mas deu uma pequena entrevista à SIC, em que disse e admitiu uh, que pode uh, vir a admitir, ou com a direção do partido, depois logo se vê, uh, ficar em segundo mas não haver uma maioria de, de esquerda e, nesse aspecto, geringonçar à moda dos Açores ou à moda de António Costa em 2015 e, portanto, ficar em segundo e meter para a direção do partido. Claro que diz, diz várias vezes que isso, o presidente tem que chamar o partido mais votado, que o partido mais votado deve ser prioritário, isso continua a dizer. Continua até a dizer que essa maioria de direita não conta com o Chega para fazer isso ficar em segundo, ou pelo menos não quer contar com o Chega, portanto, torna isto quase impossível e uma discussão quase ficcional, mas mesmo assim uh, abre aqui uma margem para pa depois não lhe, não lhe poderem dizer então disse que se em segundo nunca ia governar hum. e não, já, dei, já deu aqui uma declaraçãozinha está aqui a semente portanto há uma grande, ainda há uma maior instabilidade para o dia seguinte porque o tal acordo de cavalheiros parece estar a ser uh, 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 furado por todo o lado uh, e, e não, não foi lacrado, não foi lacrado esta, este acordo e portanto não me parece que, que esteja absolutamente fechado Vem dias, certamente, de grande instabilidade, vamos ver se há ou não uma maioria para um dos blocos e se essa maioria é sólida ou não. Vamos falar aqui de outro fator para fechar,
0: que é, e já davas essa semente também, Marcelo Rebelo de Sousa, melhor opinião para fechar, o que é que achas que Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento a pensar neste último dia de campanha, olhar para todos estes cenários? Marcelo Rebelo de Sousa prevê aqui uma dor de cabeça para os próximos dias? Não sei se ainda temos o Miguel... É para mim? Sim, sim, ah, o
1: Miguel. Desculpa, sim. pensei que estavas a perguntar ao Rui. Uh, isto, é, isto é o cenário de sonho para Marcelo Rebelo de Sousa. Hum. Estão, estão, estão criadas as condições para haver uma, uma aproximação entre o PS e o PST que é aquilo que uh, Marcelo Rebelo de Sousa sempre quis. Uh, vamos ver para quê. Não é? uh, o, que é que, o que é que Marcelo pretende? Pretende forçar uh, esses dois partidos a fazerem uh, finalmente as, uh, as reformas para nós deixarmos de ser um país pobre e atrasado? Será? Será que, que o presidente da República tem um tem um, um plano na cabeça para, para reformar uh, o país uh, ou quer simplesmente uh, que o deixem em paz? Quer apenas ter uh, quer simplesmente ter um governo que dure quatro anos, que não o chateie e que o deixe estar a tirar selfies à vontade até, o, até ao final do, do mandato. Hum. Não sei bem, mas estou curioso para descobrir.
0: Rui Pedro, também achas que no final Marcelo Rebelo de
2: Sousa pode inclinar-se aqui um pouco mais para, para uma questão do Bloco Central? Olha, Marcelo Rebelo de Sousa está de calado. O mas... tem, que, tem que se lhe dar uma medalha ou uma condecoração presidencial, se ele pudesse dar ele próprio, mas vem, vem <risos> muito trabalho. Uh, tá na hora. Ele é exímio nestas questões e nestas negociações uh, entre partidos. Uh, não quis um acordo escrito em 2019 com o governo minoritário. Vamos ver se segue o exemplo de Cavaco Silva uh, e vai exigir esse acordo escrito. Vamos ver se segue o exemplo do qual se o incólume dos Açores em que pôs todo o peso da responsabilidade no representante da República na, na região desta vez é ele e portanto a solução que sair daqui vai ter a marca de Marcelo de Sousa e não dá para se escapar entre os pingos da chuva uh, nem dá para fazer aqui grandes vixiçoados passando aqui a publicidade vai ser tudo clarinho e vai ter que ser ele a dizer o que é que exige, uh, a que partidos e que tipo de maioria quer e que tipo de estabilidade é que quer para o país portanto é o árbitro que é chamado a ir e não tem direito a VAR.
0: Atenções para a arbitragem a partir de segunda-feira. Termina assim este caça ao voto. Estivemos a acompanhar as nove caravanas dos nove partidos já com assento parlamentar rumo a estas eleições de dia 30 de janeiro. Estivemos em reportagem e temos aqui a análise do Rui Pedro Antunes, editor político do Observador e também do Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Domingo, há eleições. Música É a última noite de campanha, fizemos aqui o balanço no próximo domingo. A Rádio Observador vai acompanhar a par e passo esse dia de eleições e também a noite eleitoral, um dia muito preenchido uh, também aqui no, no Observador, mobilizada praticamente toda a equipa para acompanhar esse dia 30 de janeiro, a par e passo, tanto no site como na rádio. Aqui na Rádio Observador, logo a partir das 8 da manhã, vamos acompanhar esse início de votação acompanhar também a votação dos diferentes líderes partidários, aqueles que ainda não exerceram o, o voto. E a partir das 5h30 arranca emissão especial aqui na Rádio Observador com Carlos Jorge Carvalho, também com Miguel Videira, ao longo de toda a noite para acompanhar as projeções, os resultados eleitorais. Vamos ter reportagem em direto nessa noite eleitoral nas sedes das diferentes candidaturas e acompanhar, claro, também os uh, vários discursos ao longo dessa noite eleitoral. Tudo com uh, uma vasta equipa de painel de comentadores um, que vão estar connosco aqui na Rádio Observador numa longa emissão especial que começa no próximo domingo às 5 e meia. Domingo, dia 30 de janeiro, é dia de decisões, é dia de eleições legislativas antecipadas e o observador diz presente para esse dia de decisões. Daqui a pouco vamos utilizar toda a informação. Eu sou o Miguel Cordeiro e termina aqui o Caça ao Voto.